0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke und hallo Mirko und hallo Welt da draußen.
0: Und Mirko. Hallo Mirko. Hallo ihr beiden. Hallo Welt da draußen. Damit sprechen wir zum fünften Mal über, nein gar nicht wahr, zum vierten
1: Mal über die Kurzgeschichten. Nein, fünftes. Ist doch die fünfte Folge. Ist schon richtig. Ist wir sind schon bei Nummer fünf. Wir sind, wir sind, beim, sind bei zwei fünf. Mhm. beim zweiten Band. Beim zweiten Band und das ist jetzt unser, unser fünftes Segment. Von 118 Geschichten von Philip K. Dick, die wir besprechen werden. Mhm. Yay.
0: Ja, und heute ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten dabei. Zum Glück. Und wieder mal habe ich die nicht bekommen. Aber anfangen tut Mirko mit The Cookie Lady.
2: The Cookie Lady wurde erstmals im Juni 1953 in Fantasy Fiction veröffentlicht. Und ähm, ist eine nicht ganz so bekannte Geschichte von Philip K. Dick. In der Handlung geht es äh, darum, auf dem Weg zu einer alten Nachbarin wird Bern, Bernard Searle, genannt Baba, ähm, von einem seiner Klassenkameraden verspottet, weil er eben zu dieser alten Mrs. Stew geht, um sie zu besuchen. Wenige Augenblicke später kommt er zu ihrem Haus und Mrs. Stew hat Milch und Kekse für Bernard zubereitet. Er isst sie, während Mrs. Stew zusieht. Sie fordert ihn auf zu bleiben und ihr aus einem Buch vorzulesen, ganz egal welchem, denn er hat nur Schulbücher dabei und er beginnt aus einem Geografielehrbuch vorzulesen. Und während er liest, denkt Mrs. Drew darüber nach, wie seltsam ihre Handlungen insgesamt geworden sind und, es passiert sehr Merkwürdiges, für einen Moment wird sie jugendlicher. Diese kurze Verwandlung endet allerdings als Bernard aufhört zu lesen und sagt, dass er gehen muss, Mrs. Drew drängt Bernard zu einem erneuten Besuch. Zu Hause äh, erzählen Bernards Eltern, dass es verdächtig ist, dass er den ganzen Tag und jeden Tag eine alte Nachbarin besucht und seine Mutter und sein Vater sagen Bernard, dass er sie nur noch ein einziges Mal besuchen darf, um ihr zu sagen, dass er nicht mehr kommen wird. Bernard ist damit einverstanden, da er weiß, dass Mrs. Drew sowieso eine sehr seltsame Frau ist. Zurück in ihrem Haus erwartet Bernard darauf, dass sie die Kekse fertig gebacken hat und erteilt ihr mit, dass dies sein letzter Besuch sein wird. Während Bernard wieder vorliest, berührt sie seinen Arm. Sie spürt, wie Bernards Jugendlichkeit zu ihr hinüberströmt und sie hat sich wieder in eine jüngere Version ihrer selbst verwandelt. Bernard wird die Sache zu viel, er schnappt sich die fertigen Kekse, steckt sie in seine Tasche und geht. Mrs. Drew genießt ihr jugendliches Aussehen und plant auszugehen. Sie betrachtet sich im Spiegel und wählt sich ein Abendkleid aus. Auf dem Heimweg fühlt Bernard sich erschöpft und schwach. Durch den Wind ist er gezwungen, sich an einen Laternenfall auszuruhen und er kämpft sich weiter, wird immer schwächer. Und schließlich, Bernards Eltern machen sich Sorgen öffnen die Tür, sein Vater schaut aus dem Fenster heraus und sieht, wie nur ein vom Wind verwehtes Bündel Gestrüpp und Lumpen an das Haus trifft. Ende
0: der Geschichte. Sehr schön. Die Geschichte an sich ist auch sehr kurz und ähm, sie wird unter Horror oder sie firmiert unter Horror. Hm. Ich fand sie ganz angenehm, ziemlich äh, untypisch für Dick. Ich hätte das jetzt nicht automatisch an irgendetwas äh, Philipp Kittig zuordnen können. Fand sie aber nett?
1: Mich hat sie an zwei Sachen erinnert. Und zwar habe ich da auch ein bisschen recherchiert und habe zuerst daneben gelegen. Ich war mir so sicher, dass es eine Star Trek Episode war, aber falsch. Es kam vor in Babylon 5 und zwar schon in der ersten Staffel, Episode 21, da gibt es das sogenannte Energy Transfer Device und äh, die Folge heißt äh, The Quality of Mercy. Das ist eine ich glaube, es ist eine Anspielung auf Shakespeare. Der deutsche Titel ist etwas aussagekräftiger, der lautet Die Heilerin. Und zwar thematisiert es quasi genau das, was Philip K. Dick in dieser Geschichte auch beschreibt, allerdings eher als Horrorgeschichte und in dieser Babylon 5 Episode ist es ein richtiges Science-Fiction-Element, nämlich, dass diese Heilerin einen, äh, ein außerirdisches Gerät entdeckt hat, das sie zur Heilung benutzt und dieses Ding macht nichts anderes als Lebenskraft zu transferieren. Und sie macht das allerdings ähm, aus radikal-altruistischen Beweggründen, nämlich die Heilung läuft nämlich der Gestalt ab, dass todkranke Menschen sich mit ihr zusammen an die Maschine anschließen und sie quasi ihre Lebensenergie durch diese Maschine auf den Kranken überträgt, um ihn zu heilen. Das heißt, sie wird älter, und schwächer dadurch, dass sie an dieser Maschine sitzt und die Patienten werden auf wundersame Weise, egal was sie äh, ein Leiden haben, geheilt. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, am Ende der Episode gibt es halt irgend so einen Bösewicht, ähm, der an die Maschine angeschlossen wird und dann dreht sie die Funktion der Maschine um, ähm, um äh, diesen Kerl ähm, hinzurichten. Also das ist so eine List, die sie da ergreift und ähm, hat danach hat unglaublich schlechtes Ge äh, Gewissen, weil sie damit quasi ihre gesamte Lebensenergie sie zurückholt. Sie ist danach wieder jung ähm, und äh, der Mann auf der anderen Seite der Maschine ist dann halt verstorben. Ähm, fand ich aber eine sehr eindrucksvolle ähm, Geschichte und wirklich, ich hatte das irgendwie in Erinnerung falsch abgelegt. Ich hatte das irgendwie Star Trek zugeordnet und bin aber zum Glück dann nach meinen Recherchen draufgekommen, dass es aus Babylon 5 stammt. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran. dran. Gerade Sündke ist so ein großer Babylon 5 Fan, ja. oder?
0: Am Ende hm. aller Staffeln von Babylon Oder gar nicht war, am Ende des großen am Kriegs. Am Ende aller
1: Zeiten kommt Babylon
0: 5. Es gibt auch eine Folge in Babylon 5, die spielt am Ende aller Zeiten. Die ja. wurde auch von, glaube ich, jemandem Bekannten hm. geschrieben, aber das ist was anderes, falls wir mal eine Babylon 5-Folge machen. Es gibt in Babylon 5 einen großen Krieg gegen die Schatten und die Volonen. Und dabei wird eine der Hauptfiguren, ähm, Ivanova, schwer verletzt. Und sie hat einen, einen engen Freund, nicht Geliebten, aber einen engen Freund. Und der fliegt mit ihr äh, zurück nach Babylon 5 und durchsucht auf dem Weg das gesamte Archiv von Babylon 5 nach ähm, extremen, extremen Measures, also Heilung mit extremen Tatsachen, weil er irgendwie am Rande mitbekommen hat, dass es da etwas gibt. Und dann findet er diese Maschine, findet eine Aufzeichnung über diese Maschine und schließt sich an die Maschine dann in Babylon 5 an und überträgt alle seine Lebensenergie in Ivanova und fällt ins Koma. Und stirbt auch. Also eben, er kommt in mhm. der ganzen Geschichte nicht mehr vor. Und das ist das Ende von ihm. Und danach ist Ivanua äh, auch ziemlich am Ende. Und wird auch nie wieder fröhlich. Ja, also diese Maschine hat sehr viel ähm, zu tun. Es hat mich jetzt daran nicht erinnert. Ich finde es schön oder nicht schön. Ich finde es interessant, dass die Frau es nicht mit irgendwelcher bösen Absicht macht. Im Laufe der Geschichte, man hört die Geschichte auch teilweise aus ihrer Sicht, ihr ist aufgefallen, je näher sie ihm ist, während er vorliest, oder je näher sie dem Jungen ist, je besser fühlt sie sich. Und gleich nachdem er geht, fühlt sie sich nicht mehr so toll. Und sie hat langsam Tag für Tag ihren Stuhl näher an ihn herangerückt. Und am letzten Tag, weil sie jetzt weiß, dass er nicht noch einmal wiederkommen wird, traut sie sich, ihn zu berühren. Und sie wird das, auch nie erfahren, das, dass ihm irgendetwas passiert ist, weil sie ja weiß, dass er nicht zurückkehren wird. Das finde ich schon poetisch. Sorry, Mirko. Das hat, das hat auch was von Twilight Zone, finde ich. Auf jeden Fall.
2: Und sämtliche Beziehungen, die man in dieser Geschichte sieht, also zwischen Bernard und seinen Eltern, zwischen Bernard und dem Klassenkameraden und auch Mrs. Drew, ist irgendwie alles toxisch, alles, alles vergiftet. Ja, ähm, und Mrs. Drew hat keinerlei moralische Bedenken. Und ich finde, es ist, kommt nicht so ganz klar heraus, ob sie das ähm, mit Absicht macht, ob sie diese Intention hat, ihm zu schaden. Also ich finde, die, die, die Geschichte bringt sehr viel Atmosphäre rüber und deswegen erinnert mich das eher an Twilight Zone und ähm, man kann sich das Ganze wirklich auch filmisch sehr gut vorstellen, wie das Ganze läuft. Und äh, daher ganz zu Anfang beim ersten Lesen fand ich war ich etwas ja, merkwürdig berührt, eine solche Geschichte von Philip K. Dick. Wobei, wenn wir auf die anderen Geschichten mittlerweile zurückkommen, ähm, gewöhnen wir uns immer mehr daran, dass solche Geschichten, die nicht eindeutig Science-Fiction sind, bei ihm vorkommen. Aber beim zweiten Lesen äh, war, die ganze, äh, war das Ganze viel, viel interessanter, weil man wirklich darauf achtet, wann fängt Mrs. Drew an und hat sie? Ist das intentional? Also schon eine Geschichte, die beim ersten Lesen durchaus täuschen kann.
0: Mhm. Also sie, sie ist sich bewusst, dass je näher sie ihm kommt, je, je besser funktioniert das und je jünger und je länger bleibt sie jung. Ich glaube ja, nicht, dass aber, ihr äh, klar ist, dass sie ihm schadet dadurch, weil das, genau das mir ich. auch nicht ja. klar geworden ist. Und das mhm. ist sehr...
2: Genau, das, ja. das war meine Frage. Das war meine Frage. Also äh, ist ihr... Ähm, ja, ist das äh, ist das wie ist das aufgebaut? Ist das ist wie die wie die Hexe im im die böse mhm. Hexe im Märchen und so. Ne? Also das finde ich, und das meine ich mit, äh, die Geschichte täuscht zu Anfang. Man ähm, überliest nämlich solche Nuancen sehr schnell in der Story und erst äh, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, wenn man sich näher damit beschäftigt, ähm, fängt man auch länger an, darüber nachzudenken. Und das macht äh, eigentlich auch den, ja, den Spaß an der Geschichte aus.
1: Mhm. Es gibt noch was anderes, woran es mich erinnert hat. Ähm das wird euch vielleicht etwas weiter hergeholt vorkommen, liegt aber daran, dass mich das damals sehr beeindruckt hat. Und zwar gibt es einen Zeichentrickfilm mit dem Titel Valhalla, der ist von 1986, da war ich also noch im Kindesalter, als ich den gesehen habe. Und ähm Wer die Saga von Valhalla kennt, der weiß, wir reden halt von Loki und Thor und den anderen ähm, Götterensemble. Und das ist aber ähm, ein Kinderfilm. Also es geht darum, dass äh, zwei Kinder zufälligerweise nach, äh, muss man jetzt nicht weiter erklären, nach Valhalla kommen und diese fremdartige Welt äh, kennenlernen. Und ähm, Loki ist auch da äh, der, der böse Gott des Schabernacks und der versucht äh, äh, Thor, Streiche zu spielen. Und äh, äh, Thor ist auch das Ganzen überdrüssig und äh, ähm, ist dann auf einem Fest, ähm, und da wird ihm übel mitgespielt, ähm, er soll nämlich äh, so einfache Prüfungen bestehen, ähm, unter anderem eine Katze hochheben, die ein Wahrheit, aber eine, eine Meeresschlange ist, und deshalb ist dieses Vieh einfach so schwer, dass er sie eigentlich nicht vom Boden kriegt, es gelingt ihm aber doch fast, und ähm, dann soll er noch mit, und daran erinnert mich das, ähm, soll er mit einer alten Frau tanzen, und äh, das macht er auch. Und er merkt nicht, dass diese Frau ihm das, die Lebenskraft aussaugt. Nämlich diese Frau ist das Alter. Also wirklich die die Allegor Allegorie des Alters, ähm, die äh, ihn seiner Lebensenergie beraubt. Und er äh, verfällt halt zusehends, während er mit ihr da seine piretten dreht auf der Tanzfläche. Ähm, also seine Haut zerfällt, sein Haar wird, wird äh, schloh-weiß. Äh? Und irgendwann bricht er an Altersschwäche zusammen. Und daran hat mich das halt auch erinnert. Das ist auch eine sehr eindrucksvolle Szene. Äh? Man denkt dann, ähm, der ist tot. Äh? Aber er erholt sich auf wundersame Weise davon erwacht wie aus einem Traum. Hm? Ähm, denn äh, Götter sind schwer zu töten. Ähm, ja, und ich fand den Film damals halt sehr, sehr beeindruckend. Und genau daran hat mich das halt auch erinnert, an diese, äh, an dieses ähm, wirklich Gruselnde ähm, anzusehen, wie jemand quasi so in, in unglaublichen Zeitraffer zerfällt und altert und dann halt da nieder sinkt. Hm?
2: Ich finde, wenn ich das eben sagen darf, die diese, diesen Vergleich zu, zu Valhalla und auch, dass es im, innerhalb des klassischen nordischen Mythenkreises gibt es diese Aufgaben von Thor. Er kriegt ein Trinkhorn vorgesetzt und soll es austrinken und in Wirklichkeit ist es äh, das Meer. Ne? Und ähm, das mit dem mit dem Alter, ich finde, das jetzt diese Dimension, die du da gerade eröffnet hast, richtig faszinierend, da habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil es ja sein kann, ähm, Bernhard wird von seinen Eltern dazu gebracht, nicht mehr zu dieser Mrs. Drew zu gehen. Und wenn man das Ganze auf eine symbolische Ebene bringt, dann wird ihm ja hier eine seiner jugendlichen Gewohnheiten weggenommen. Ja, und er verliert seine Jugendlichkeit an Mrs. True Also das, das ist jetzt nicht wirklich ausgearbeitet, weil ich gerade erst auf diesen Gedanken komme. Aber ich finde, hier ist sogar noch eine weitere ähm, Dimension, eine weitere Ebene in der Geschichte. Kann man mal drüber nachdenken. Hm? Mhm. Super.
1: Wir haben in mehreren Episoden davon schwärmt also die Vielfalt von Philipp K. bemerkenswert. Wir hatten in der letzten Ausgabe ähm, hatten wir eine richtig solide Fantasy-Geschichte. Ähm, das war King of the Elves. Die haben auch zufällig besprochen und äh, jetzt aber einmal eine Horrorstory. Also es ist schon beeindruckend, ne? wie, wie breit aufgestellt er ist mit seinen Ideen mm. und was er mm. alles anzieht. Macht ja.
0: ja das finde ich eigentlich auch. Können wir zur zweiten Geschichte kommen? Hm. So Gerne. Beyond the Door. In Beyond the Door bringt ein Ehemann äh, einer seiner Ehefrau eine Kuckucksuhr mit, die sie sich sehr gewünscht hat. Und er fällt gleich mit der Tür ins Haus und sagt, die hat er zum Ramschpreis bekommen. Er hat er Wholesale gekauft. Und die, Freufrau, äh, die Frau freut sich um, ungemein, diese Kuckucksuhr zu bekommen. Meins war es ein bisschen gemein, dass er erwähnen musste, dass... Er sie zu einem Spotpreis bekommen hat, aber sonst alles in Ordnung. Sie nimmt die Uhr und spricht gleich mit dem Kuckuck da drin. Und es, der Kuckuck scheint sie auch zu mögen und kommt dann alle Viertelstunde heraus und spricht mit ihr, also singt, macht seinen Kuckuck, Kuckuck. Und sie sind ganz, ganz froh und ganz äh, toll. Und sie möchte diesen Kuckucksuhr ihrem Freund zeigen. Und als dann der Freund da ist und um sich die Kuckucksuhr anzugucken, kommt der Mann nach Hause und ähm, sagt, du betrügst mich und das gibt auch Anzeichen dafür, dass dieser Freund mehr ist, schmeißt die Frau raus und behält die Kuckucksuhr und ähm, streitet sich dann mit dem Kuckuck. Und am Ende wird er ähm, zu Hause gefunden, äh, liegt tot an einem Stuhl. Und es wird ein Arzt gefragt, ob es denn überhaupt möglich sei, dass er so von einem Stuhl gefallen ist, dass äh, er sich umgebracht hat. Und es wird impliziert, dass der Kuckuck aus der Uhr gekommen ist und ihn vom Stuhl geschmissen hat.
1: Ende der Geschichte. Was ich ganz nett fand... Du, hast vergessen. du mhm. hast vergessen zu erwähnen, dass der Kuckuck sich weigert, rauszukommen. Ah ja, das stimmt. Denn, als er die Uhr mhm. dann in seinen Besitz genommen hat, dann ähm, beginnt, äh, kriegt diese Uhr, die ja eigentlich nur so ein automatisiertes Federwerk ist, ne, mit so einem lustigen Gimmick, ne? so wie die schwarzwälder Kuckucksuhren ja weltweiter Exportschlager sind, eben wegen dieses lustigen Kuckucks halt. Und, und dieses Ding widersetzt sich ihm. Aber das hat halt ein Eigenleben. Und er, er streitet sich dann mit dem Kuckuck. Komm raus, du! Und das ist so ein kleines Detail, was man erwähnen sollte. Also, dass man schon von Anfang an den Verdacht hat, dass das Ding auf einmal ein sonderbares Eigenleben kriegt. Also, dass das nicht so eine ganz einfache, unbelebte, seelenlose Mechanik ist.
0: Ja. Veröffentlicht wurde die Geschichte 54, im Januar 54 in Fantastic Universe. Und auf Wikipedia steht ein Satz, den ich dann zitieren möchte. The plot follows a cuckoo's clock, which may or may not be intelligent and a cuckold husband. Und das finde ich, ähm, finde ich passt und führt es auch ziemlich schön zusammen. Es ist nämlich die Frage, wie, inwiefern das alles real ist. Der die Kuckuck, der scheint schon rauszukommen, aber nur jede Stunde, anstatt für die Frau jede Viertelstunde. Und es ist nicht klar, weil wir nur die Sprache oder die Sicht des Mannes und der Frau haben, was wirklich passiert. Ob sie sich das einbilden, ob das ähm, Betrügen der Ehefrau eingebildet ist oder nicht. Und auch die, über diese Sachen werden einfach so hinweggegangen. Zusammen mit der ersten Geschichte, The Cookie Lady, kam ich dann auf die Idee, dass es sich bei beiden um Träume handelt dass man so etwas träumt, weil es beides verrückt genug ist, als dass ich es träumen würde. Ähm, ist es ist ganz nett, gefällt mir nicht so gut wie die erste, hat keine wirklichen Horrorelemente oder sowas, geht fast ein bisschen ins Kafkaeske, ist dafür aber nicht ausgeprägt, ist ein bisschen surreal, würde ich sagen, nicht Kafkaeske, so stark ist es noch nicht. Aber es hat, es hat wieder diesen typischen Philip K. Dick Humor. Man kann sich das bildlich vorstellen,
2: wie er vor der vor der Kuckucksuhrtür steht und mit diesem Kuckuck anfängt zu diskutieren. Ja, und äh, man muss sich das vorstellen, Vorstadthaushalt der 1950er Jahre, ebenfalls ein Thema, was bei Philipp K. Dick ja immer wieder ähm, äh, vorkommt. Er schenkt seiner Frau diese Kuckucksuhr. Ähm, und das ist ja, das ist, Geschenk ist ja auch schon vergiftet. Also er beansprucht das ja moralisch für sich, er hat ja dafür bezahlt. Er ist dafür arbeiten gegangen und äh, er ist äh, er arbeitet um die Uhr äh, zum laufen zu bringen also er, er zieht sie auf und so weiter und ähm, diese Uhr oder der Kuckuck darin untergräbt seinen Anspruch an die Autorität, an seine absolute Autorität als Herr im Haus. Das finde ich auch äh, super dargestellt. Ist ganz richtig äh, im Gegensatz zu der Cocky Lady ist sie nicht, nicht ganz so stark und ähm, das Ende man man ja man ahnt es schon fast, was das am Ende der Kuckuck irgendetwas mit ihm anstellt oder dass irgendwas daraus passiert. Ähm, aber dieser dieser Philip K Dick
0: Humor, der kommt hier äh, sehr schön zum Tragen, wie ich finde. Ich habe es mal auf einem Meme gesehen, das mir eben sagte, und das ist vielleicht ein bisschen grafisch, a milkshake doesn't buy you a BJ. Und das bedeutet eigentlich auch, um was es hier geht. Die Liebe des Kuckucks oder die Liebe der Frau kann man sich nicht mit Geld oder Geschenken kaufen, sondern man müsste schon irgendetwas da hinein investieren. Und der Ehemann ist nicht bereit, irgendetwas hinein zu investieren darin, beziehungsweise er denkt, dass das... Und das könnte eine Kritik an den 50er-Jahren sein. Er denkt, dass, dass ihm die Frau genau wie die Kuck, der Kuckuck gehören. Und dass sie deswegen für ihn da sein müssten und tun müssten, was sie sollen. Und das tun sie nicht in beiden Fällen. Es ist jetzt kein rebellisches Auflehnen, in, in beiden Fällen nicht, sondern es ist so ein kleines ähm, Abblocken, würde ich sagen. Mhm. Wollen wir damit zum Highlight des heutigen Abends kommen? Ich hatte das gleiche kriegt Wort sich nicht
1: ein wegen Highlight. dieser Geschichte. <lacht> Hat schon oh. vorher gemault. Äh, ich hätte die beste Geschichte und jetzt zum Highlight des, äh, dieser Podcast-Folge gekommen ist. Das, Highlight. Das, das,
2: das Wort Highlight hatte ich auch gerade im, äh, im Sinn. Highlight. Das ist, es ist einfach. Meine so, ist
1: großartig. Ja, ja, geht so. Okay, dann bin ich halt hier mal wieder oh, okay. der Ketzer. Dann bin ich hier mal wieder der Ketzer. Ich sag, ja, geht so. Hm? Okay, ähm, bevor wir zu der Geschichte äh,
0: kommen. Diese Geschichte ja. ist auch etwas Besonderes. In der nächsten Folge werden wir nämlich oder haben wir vor, einen Watch-Along zu machen zu der Verfilmung dieser Kurzgeschichte? Wir ja, das wir probieren, nicht es. Genau, wann wir das probieren es. Das
1: wäre wär ein cooles Ding. Genau. Wäre ein cooles Ding, wenn uns das gelingt.
0: Genau. Aber das ist geplant. So, dann mit Jürgen. Second Variety.
1: Muss ich mir allerdings, muss ich mir erstmal noch die Haare kämmen und so weiter, ne? Also, wenn wir das wirklich mit einer Webcam machen, das war. Naja, okay. Also, worum geht's? Die Geschichte, die mir jetzt zugeteilt ist, trägt den Titel Second Variety. Sie stammt, ups, ja, jetzt habe ich ja glatt das falsche äh, Tab auf. Ähm, sie stammt aus dem Jahre 1953, wo sie erstmals publiziert wurde in der Space Science Fiction Zeitschrift und ähm, ist, wie Sönke jetzt schon gesagt, hat tatsächlich auch verfilmt worden. Es gibt äh, ähm, eine Filmadaption davon, aus dem Jahre 1995 mit dem Titel Screamers. Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen. Ich wäre also sehr gespannt darüber. Ähm, wie das denn ist, diesen diesen Film zu gucken. So, also worum geht's? Wieder einmal wird der Krieg thematisiert und ähm, es wird von Philipp K. Dick überlegt, äh, wie hat sich denn, wenn der Kalte Krieg zu einem heißen geworden ist, äh, sich das Ganze weiterentwickelt und unter Umständen große Verwüstungen und Verheerungen der Welt angerichtet. Und dieses Szenario beschreibt uns, Second Variety auf Deutsch, Variante 2. Der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. Ein wenig verwunderlich sind natürlich die großen äh, Supermächte, die einander bekämpfen, die Russen und die Amerikaner. Anfangs waren die Russen diejenigen, die die Oberhand hatten, bis die Amerikaner ähm, mit äh, technisch ausgeklügelter Form zum Gegenschlag ausholten und dann geschafft haben, ähm, das Blatt sich wenden zu lassen, indem sie Einfach Automaten den Krieg für sich führen lassen. Die werden in der Originalfassung Claws genannt, also wie Klauen. In der deutschen Fassung werden sie Greifer genannt. Es sind kleine autonome Robotersysteme. Heutzutage würde man das als Drohnen bezeichnen, also die selbstständig in Schwarm. Äh, Formation agieren ähm, und das Interessante daran ist aber, dass die Amerikaner das dann so entwickelt haben, dass sie unterirdische Fabriken für diese Claws oder diese Greifer äh, konstruiert haben und die dann autonom sich selbst überlassen haben. Das heißt, ähm, diese Fabriken äh, produzieren die ganze Zeit diese Kampfsysteme und entwickeln sie auch weiter und äh, die Amerikaner selbst haben sich zurückgezogen bis auf einige ähm, Posten in irgendwelchen Bunkern ähm, äh, haben äh, die Regierenden sich auf eine Mondstation zurückgezogen und haben ähm, den äh, wütenden Krieg auf der Erde erstmal ähm, den zurückbleibenden Menschen und auch den Maschinen überlassen. Äh, Europa ist schon komplett verwüstet, da, da existiert eigentlich nichts wirklich mehr und ähm, da spielt auch diese Geschichte im verwüsteten Europa, was zu einer einzigen äh, Endzeit-Asche-Landschaft geworden ist. Das wird auch sehr eindrucksvoll beschrieben, muss ich sagen. Also es erinnert ähm, so ein bisschen daran, was man in äh, Terminator Salvation sieht. Und ähm, es ist auch nicht von ungefähr, dass mich das sehr an Terminator erinnert. Und deshalb sage ich so, na ja, weil... Ähm, söhnke mich dann hat belehren müssen, die gut, die Geschichte ist ja viel älter und nur weil man das jetzt in späteren Sachen schon so oft gesehen hat und demzufolge das einen jetzt nicht mehr überrascht, muss man das doch trotzdem würdigen können, dass eine Geschichte aus den 50er Jahren schon so ein tolles Szenario entwirft, nämlich, was ist passiert? Diese Greifer sind so effizient und haben sich auch so effektiv weiterentwickelt, dass es mittlerweile nicht mehr einfache roboter sind, ähm, die halt wie ein Insektenschwarm über Menschen herfallen und sie in kürzester Zeit wirklich mit, mit Rasiermesser äh, Besatz äh, zerschneiden und zerlegen. Also es sind wirklich mörderische Maschinen, sondern ähm, es sind jetzt richtige KI-Systeme entwickelt worden. Nämlich der die Geschichte beginnt damit, dass einer der Russen äh, sich vorgekämpft hat zu einem amerikanischen Bunker, um eine Botschaft zu überbringen. Und diese Überbringung der Botschaft überlebt er nicht. Äh, die Amerikaner in ihrem Bunker sehen, in ihrem Ausguck, ähm, dass sich da jemand ihrem Bunker nähert. Und dann kommen die Greifer aus ihren Löchern gekrabbelt ähm, und zerlegen ihn halt äh, vor den Augen des Periskops. Er hat einfach keine Chance. Aber er hat es geschafft, diese Botschaft zuzustellen, die einfach nur darum bittet, ähm, jemanden auf die russische Seite rüber zu schicken. Es gibt äh, ein großes Problem und Handlungsbedarf. Und dann macht sich tatsächlich die Hauptfigur dieser Erzählung, Major Hendricks, auf den Weg ähm, obwohl er sich nicht sicher ist, ob das Ganze nicht eine Falle ist. Aber er kann sich draußen frei bewegen, denn er hat einen Apparat dabei, der diese Greifer von ihm fernhält. Das Ganze basiert wohl auf Strahlung, vielleicht sogar radioaktive Strahlung. Das ist nicht genauer spezifiziert. Also er hat einen Apparat bei sich, ähm, der dazu führt, dass diese Greifer von ihm Reis ausnehmen und sich ihnen nicht näher als zwei Meter ähm, nähern. Und demzufolge ist er quasi sicher. Solange er dieses Gerät bei sich trägt, kann ihm nichts passieren. Wie ein Schutzschild trägt er das mit sich. Auf seiner Wanderung durch eine wirklich verwüstete Landschaft, also es ist, das wird auch wie gesagt sehr eindrucksvoll beschrieben, dass er über Berge von Asche läuft, wo er knietief drin versinkt, ähm, begegnet er einem Jungen der einen Teddybär mit sich trägt, ähm, der Junge scheint so im preteen alter zu sein, er nennt sich David und er macht einen recht verstörten Eindruck. Und äh, Hendricks denkt dann auch, naja, ähm, das ist eines von diesen äh, armen Zivilistenschweinen, die jetzt irgendwie tatsächlich geschafft haben, hier zu überleben. Ähm, der Junge ist sehr wortkarg, ähm, wirkt auch irgendwie ähm, nicht so besonders intelligent, vielleicht ist er aber auch einfach massiv traumatisiert und äh, David möchte ihn begleiten. Und ähm, er lässt den Jungen dann gewähren, äh, obwohl er eigentlich auch sagt, okay, ähm, ich kann mich jetzt aber nicht so um dich kümmern ne, und äh, ich gehe jetzt hier in Feindesgebiet und es kann halt sein, dass das auch für dich brenzlig wird. Aber ähm, David lässt sich davon nicht beirren. Dann im russischen Territorium angekommen, ähm, nimmt das Ganze eine überraschende Wende. Erstmal sind da keine weiteren Soldaten zu finden, das wundert ihn erstmal. Und dann äh, trifft er doch auf drei Leute, ähm, Zwei Männer und eine Frau, die sich dort auch ähm, in einem Unterschlupf verschanzt haben und ähm, mehr noch, sie eröffnen das Feuer, aber nicht auf ihn, sondern auf David und dann stellt sich raus, David ist ein Android, er ist ein täuschend menschenähnlicher Roboter und dann dachte ich mir halt gleich und es tut mir halt leid, ich habe es beim Lesen sofort geahnt, daran, wie komisch David sich verhalten hat. Ähm, David ist das, was man wirklich als einen Terminator bezeichnen könnte. Er ist dazu gebaut worden, die Menschen zu infiltrieren, indem er halt für täuschend menschlich gehalten wird, um sich dann zum Beispiel in Menschenunterschlupfe wie Bunker oder so weiter einzuschleichen. Und wenn sie einmal drin sind, dann öffnen sie die anderen, den anderen die Tore und ähm, können dann quasi diese letzten Unterschlupfe der Menschen ausräuchern. Jetzt... Spule ich mal so ein bisschen nach vorne, wie sich das weiterentwickelt. Sie versuchen, die Menschheit, äh, die verbleibende Menschheit auf der Mondstation davor zu warnen, ähm, dass halt hier ähm, diese Technik sich weiterentwickelt hat. Und es gibt eben nicht nur die Davids, sondern es gibt auch noch andere Gestalten. Und die Geschichte trägt den Titel Variante 2, weil unklar ist, wie viele Varianten es gibt und wie die aussehen. Man weiß, dass ähm, es eine Variante 3 gibt und eine Variante 1. Aber man rätselt halt rum, wie die Variante 2 denn sein würde. Ähm, also wie die aussehen wird, und man weiß ja, dass sie menschenähnlich ist und täuschend menschlich aussehen kann. Und ähm, dann ist es zum Beispiel so, dass die drei sich gegenseitig verdächtigen, ähm, dass sie nicht vielleicht doch ein Android sind oder Roboter und äh, sich dann auch gegenseitig erstmal umbringen. Und äh, zum Schluss kommt raus, dass Hendrix äh, von der betrogen wird, die er, der er bis zum Schluss vertraut hat, nämlich die Frau, ähm, die ist dann am Ende die Variante 2 gewesen, denn jemand anders, den er ver vermeintlich für die Variante 2 gehalten hat, ist eine Variante 4. Es gibt halt viel mehr, als er glaubte. Und diese schafft es dann auch, sich des Raumschiffes zu bemächtigen, mit der er eigentlich äh, vorhatte, den Planeten zu verlassen und zum Mond zu fliegen. Da er dann aber schwer verletzt ist, ähm, überlässt er ihr das Schiff, um halt diese Warnung auf die Mondbasis zu bringen. Und, ähm, im letzten Moment erkennt er dann, dass er leider der Falschen vertraut ist äh, hat und dann endet diese Geschichte natürlich sehr, sehr düster, weil man sich fragt, äh, ist damit die Menschheit jetzt wirklich dem Untergang geweiht? Weil jetzt genau das wieder passiert ist, dass ein überzeugender Roboter wieder die Menschen getäuscht hat und jetzt wieder eine menschliche Rückzugstätte, aber diesmal auf dem Mond, schafft zu infiltrieren und damit halt tatsächlich alle ausrottet. Die Ironie des Ganzen oder der Twist zum Schluss ist, dass Hendrix erkennt, dass diese verschiedenen Robotervarianten sich sogar mittlerweile gegenseitig bekämpfen. Also sie bekriegen sich gegenseitig ähm, und damit ist quasi der Krieg gegen die Nation jetzt übertragen auf die Roboterwelt. Und da kann ich einen Vergleich ziehen. Ich habe ähm, vor kurzem einen Roman gelesen, der mir sehr gut gefallen hat, Robo Sapiens, der erzählt quasi eine ähnliche Geschichte, dass die künstliche Intelligenz, die Roboter, ähm, die Menschen ausgelöscht haben und dann quasi als Erben der Erde jetzt aber untereinander sich wieder bekriegen und damit die Konflikte leider nicht gelöst sind. So, habe fertig.
0: Mhm. Also ich finde vor allen Dingen handwerklich ist sie unglaublich stark. Das ist, ja. ich glaube, es gibt auch viele, die meinen, das sei Philipp Kedix am besten ausgearbeitete Kurzgeschichte. Vor allen Dingen, das, oder überhaupt, am best ausgearbeitete Text von ihm generell. Das Ende ist so absolut fantastisch, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber jedem würde ich alleine raten, wegen des Endes diese Kurzgeschichte ähm, zu lesen. Und ja, es ist ähm, für uns unsere Sehgewohnheiten, Terminator, Screamers, es gibt noch ein halbes Dutzend anderer Dinge, die darauf beruhen oder sich davon haben inspirieren lassen. Es ist relativ klar, ähm, dass zwei von den drei Menschen, die er trifft, dann auch zu diesen Robotern gehören, das ist nicht so ganz klar, aber dass es nicht gut ausgehen kann, spürt man schon vorher, ja, wie sich das aufgebaut wird und ähm, aber dann wie es dann doch noch so mit einem Punch endet, ist fantastisch geschrieben, äh, ähnlich wie in einer Geschichte, die wir relativ am Anfang ähm, vorgestellt hatten, in dem die Menschen unter der Erde eingesperrt worden sind von den Robotern, die sich derweilen darüber auf der Welt nur gewartet haben, bis die Menschen endlich gelernt haben, dass es keinen Sinn macht, Kriege zu führen sind es äh, Isotopen, also es ist Radioaktivität, die die Roboter ausschaltet, wenn sie diesen zu nahe kommen, ähnlich wie, wir würden heute sagen, elektromagnetischer Schock. Und die neuen äh, Variationen sind halt dagegen abgeschirmt. Mich hat es auch erinnert an ein Buch, das mir sogar Jürgen empfohlen hat, deswegen fand ich es sehr schön, dass er es nicht erwähnt hat. 1985 geschrieben, Peace on Earth von Stanislav Lem. In dem, oh ja, stimmt. Genau auf dem Mond diesmal. Sich äh, die Idee ist, dass die Menschen gesagt haben: Okay, wir bekämpfen uns jetzt nicht. Wir bringen alle unsere Waffen zum Mond und sagen den Waffen auf dem Mond, sie dürfen sich selber weiterentwickeln. Und das tun sie ja so schnell gegeneinander und am Ende wird halt eine Roboterfraktion übrig bleiben. Wir wissen natürlich nicht, welche das ist. Und das ist die Prämisse. Des Romans. Und das Romans, ist auch fantastisch ausgearbeitet, ich spoilere es jetzt nicht, ob, denn ich habe das Ende vergessen, obwohl es ähm, sehr cool ist und es auch... Ähm, ja, fand ich, ich auch liebe, sehr
1: cool, deshalb habe ich es dir empfohlen. Genau, mhm. ich liebe
0: Stanislav Lem <lacht> und das hat es dann auch auf meiner Favoritenliste gemacht, ich werde mir sicherlich so einmal im Jahr Peace on Earth antun und im Gegensatz zu Jürgen fand ich, es ist ein, hat ein positives Ende und kein ähm, negatives Ende, aber es ist halt so etwas, was man wieder vergisst, Dann etwas weiteres von 1986, die Animationsfilme MD Geist, das sind Anima äh, es ist Terminator ähnlich, ich weiß jetzt nicht genau wann Terminator rausgekommen ist, äh, wir befinden uns auf einem fernen Planeten, auf diesem fernen Planeten wurden auch unterirdische äh, Anlagen, die Roboter herstellen, äh, erstellt und äh, die heißen da die Death Force und es gibt genetisch aufgerüstete Menschen, die dagegen kämpfen und einer davon ist Geist. Und ja, und Geist trifft mit einer G Gruppe von Rebellen, kämpft sich bis zu diesem Herzstück der Death Force äh, vor, um damit zu verhindern oder die Death Force auszuschalten und zu verhindern, dass die eine neue Welle von Verwüstung über den Planeten schicken sollen. Und anstatt sie auszuschalten, aktiviert er sie ähm, und wird damit zum bösen Overlord, weil er, e weil er nur lebt fürs Kämpfen und ohne die Death Force hat er keine Gegner. Auch... Das haben wir bis jetzt äh, schon öfter gehört und öfter diese Geschichten gehabt. Es gibt einen Film namens Eden, der dieselbe Geschichte hat, einen Science-Fiction-Film und auch andere ähm, Kurzgeschichten, die jetzt mir nicht in ihrer vollen Länge auf äh, einfallen. Eine davon habe ich in der CT gelesen, in der ein Mann sich durch ein Labyrinth kämpfen muss, von einer KI bis er am Ende dann diese KI erreicht. Und das Einzige, was er tut, ist erst er sich gegen die Sicherheits-KI austauscht, weil er damit dann sicherstellt, dass die Dinge, die Wege durch die er durchgekommen sind, für den Nächsten unerreichbar sind. Auch eine sehr schöne Geschichte. Ich habe leider den Titel nicht mehr gefunden. Natürlich von Jürgens erwähnter Terminator gehört dazu, zu den Geschichten, die davon inspiriert sind. Fällt euch noch was ein? Also robo sapiens habe ich vergessen, du hast aber natürlich komplett recht. Ach, das Paperclip-Problem natürlich, aus, aus der KI. Wenn wir einer, äh, wir hatten das in unserer KI-Folge schon besprochen, es gibt dieses ganz normale Paperclip-Dilemma, wenn ich einer KI nur sagen soll, sie soll so viele Paperclips herstellen wie möglich, dann wird sie nicht von sich von nichts aufhalten lassen, und bis das ganze Universum nur aus Papierclips besteht. Und das ist ein, äh, der ähnliche Gedanke, der hinter dieser, diesem KI-Problem hier liegt. Das ist eines der grundlegenden Probleme der KI. Wie, setze ich, wie bin ich in der Lage, die Parameter, in der eine künstliche Intelligenz funktioniert, so festzulegen, dass sie wirklich tut, was ich möchte. Da es uns als Menschen ja schon sehr schwerfällt, mit Worten genau das zu sagen, was wir fühlen, wie sollen wir es dann einer Maschine beibringen, die auf 100% Logik basiert, ähnlich wie mit den Robotergesetzen von Asimov. Fertig, sorry.
2: <lacht> die äh, Geschichte ist eine der am häufigsten anthologisierten Geschichten. Und was ich gerade eben zu äh, zu der Geschichte mit der Kuckucksuhr, Beyond the Door gesagt habe, trifft hier beispielsweise nicht zu. In dieser Geschichte ist es, wie ich finde, sehr, sehr, sehr finster. Es ist nicht einmal von diesem typischen Philip K. Dick Humor die Rede. Ähm, kein bisschen. Und die Menschen sind, müssen sich zurückziehen in Abwasserkanäle, in Trümmer, in Keller. Sie sind bei den, bei den Ratten. Und das ist für Dick quasi die Endlogik des Krieges. Der Krieg, die totale Vernichtung, der Atomkrieg oder der wie auch immer geartete Krieg, der die Menschheit in eine fast schon Steinzeit durchsetzt mit Vernichtungstechnologie zurückschießt, ist ähm, immer wieder Thema bei ihm. Und interessant ist, dass ähm, diese diese Roboter, die die Claws, die Klauen, die äh, sich verselbstständigt haben, fast schon mit einer bürokratischen Logik diesen Krieg weiterführen. Und ähm, sie sie beschützen zwar immer noch die die Klauen beschützen immer noch sozusagen die die äh, NATO-Truppen, die ähm, die amerikanischen Truppen selbst aber sind die nächsten Varianten, die selbst hergestellt worden sind, mit einer ganz anderen Logik ausgestattet und sie über, ja, sie übergehen eigentlich die, die Vernichtung und sie zerstören wirklich jeden Menschen, egal ob er ursprünglich von den USA, von der von den Nato's, von der NATO kommt oder eben vom Feind, von der Sowjetunion. Sie sind bestrebt, jeden zu vernichten. Das heißt, sie geben der Logik des Krieges noch einen, einen weiteren Weg und sie bezeichnen sich selbst. Das ähm, mit der mit der Variante, mit der zweiten, dritten, vierten Variante ist es so, dass wenn man einen dieser Kampfroboter auseinander nimmt, dann sieht man ähm, eine, eine, Pla eine Plakette, welche Variante er ist. Und ganz wichtig ist, dass die Maschinen gelernt haben, in ihrem Vernichtungskrieg, den sie jetzt global gegen die Menschen führen, dass sie den Menschen in seinen Gefühlen äh, verunsichern können. Der, die erste Variante ist ein humpelnder, verwundeter Soldat, der um Hilfe bittet. Und die zweite oder die dritte Variante ist dieser David, dieses Kind, was sich an einen dranhängt und immer äh, dann dann äh, die 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 Frau und der andere Soldat das heißt also sie finden immer einen Zugang und dieses groteske Bild am Ende an wo wirklich jede Menge gleich aussehende Einheiten von Kampfrobotern aus dem Bunker strömen um zu vernichten die dann zerstört werden durch eine Bombe. Und äh, wo dann gesagt wird, sie sind in der eigenen Evolution so einen Schritt weiter, dass sie bereits anfangen, sich gegenseitig zu vernichten. Das ist also wirklich Philip K. Dick, wie man ihn wie man ihn kennt. Man kann sogar darüber über nachdenken, ob diese Roboter die Geister im System sind. Aber was ich finde, ist, er hat einen sehr guten Satz dazu gesagt, fast 20 Jahre später, 1976, da schreibt er, mein großes Thema, wer ist Mensch und wer scheint nur so? Wer scheint nur Mensch zu sein? Kommt hier vor allen Dingen zum Tragen. Wenn wir nicht individuell oder kollektiv eine sichere Antwort auf diese Frage geben können, sehen wir uns meiner Ansicht nach dem ernstesten möglichen Problem gegenüber. Können wir die Frage nicht hinreichend beantworten, dann können wir uns unseres Eigenen ich's nicht sicher sein. Ich kann mich nicht einmal selbst kennen, geschweige denn den anderen. Also arbeite ich weiter an diesem Thema. Für mich gibt es keine wichtigere Frage und eine Antwort ist schwer zu finden. Und das trifft wirklich auf diese Geschichte zu. Sie ist, wie ich finde, sehr, sehr spannend erzählt. Und ja, das Groteske am Ende sind diese mehrfach auftauchenden Robotertypen, die vernichten wollen. Und ja, ich finde, es ist wirklich das Highlight unserer sechs Geschichten
0: heute. Auf jeden Fall. Oder für mich zumindest. Auch hier finde ich, dass es könnte ein Albtraum sein. Oder ich hatte schon ähnliche Albträume jetzt nicht mit viel auftauchenden Computern, sondern mit Blumen. Aber ansonsten... Ist das schon ziemlich ähnlich eines Albtraums, den ich uh -huh. in der Grundschule hatte? Was? Ja, das hängt irgendwann Blumen mal.
2: Ich hab vor, den, vor den Triffids.
0: <lacht> Nein. Okay. Nein, aber ich hatte einen Albtraum, der ähnlich ist, aber hm. in dem auch die ganze Menschheit von einer von einer Daisy vernichtet wird. Also,
2: hm. Ah, übrigens, ähm, was, was auch wieder interessant ist, ist, wir hatten das in, ich glaube, der letzten Episode, dass hier auch wieder so leicht ähm, an John Campbell's Who Goes There, beziehungsweise das Ding aus einer anderen Welt erinnert wird. Man ist, Es gibt diese Situation in dem Bunker, wo die sich gegenseitig nicht sicher sind, wer ist eigentlich ein echter Mensch noch und wer ist äh, das infiltrierende Wesen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, vor Dingen unser Hauptdarsteller ist der relativ blauäugig, aber er hat das auch nicht erlebt. Die anderen haben das ja schon erlebt und ist es ja auch nur eine von diesen drei Personen dann noch ein Mensch. Es gibt eigentlich ja nur diese zwei Menschen der ganzen da Geschichte.
1: Da ist übrigens ein, eine kleine Sache, die ich nicht so ganz zu Ende gedacht fand. Dieser David ist halt ein Junge mit einem Teddybären, der löst halt Mitleid aus, dass der so wortkarg ist. Das kann man sich sogar damit erklären, dass er natürlich ein verstörtes Kind sein muss. Dann gibt es diesen verwundeten Soldaten. Da wird natürlich an die Kameradschaft und dass man... Dass man Soldaten in Not hilft, ne, appelliert, also da werden natürlich so menschliche Schwächen werden ausgenutzt, ne? ähm, das ist vollkommen klar und die Variante 2, ähm, das wird einem ja anfangs so erzählt, das ist halt diese Frau, die dort ähm, ja quasi aus äh, dem Sachzwang sich irgendwie durchschlagen zu müssen, ähm, so mit 16 schon diesen Unterschlupf sich gesucht hat, zumindest behauptet sie das, sie kann natürlich lügen, ne? ähm, und dort halt äh, alleine lebt als Prostituierte, nämlich die Soldaten kommen sie halt drei um äh, immer in Rotation besuchen, bringen ihr halt Proviant mit und davon lebt sie halt. Und ähm, die anderen beiden, mit der sie dann halt in dem Unterschlupf ist, die erklären das, äh, Hendricks auch, sie sagen, naja, wir waren halt zufällig hier, als der Bunker eingenommen wurde, ähm, das ist einfach Glück gewesen, wären wir nicht hier gewesen, dann wären es halt zwei andere gewesen, die jetzt überlebt hätten. Es ist purer Zufall, dass wir hier sind. Und ähm, was ich mich dann gefragt habe, als dann also ich habe tatsächlich sehr früh den Verdacht gehabt, dass sie dann auch eine von den Terminatoren ist. Also ich kriege das einfach nicht aus dem Kopf, dass ich einfach die ganze Zeit wie die als Terminator alle vorstelle. Und ähm, wo ich mir dann dachte, okay, die ist aber schon sehr überzeugend ne? und sie muss ja diese Rolle sehr, sehr lange sehr überzeugend gespielt haben als, als Prostituierte. Denn ja, mindestens einer von denen war ja tatsächlich menschlich. Denn ähm, die verdächtigen sich halt gegenseitig und dann knallt einer den anderen ab und dann stellt sich halt heraus, oh, hm, der hat ja gar keine Zahnräder in sich drin, sondern äh, Blut und Eingeweide, was jetzt an der Wand verschmiert ist. Also das wird dann auch schon unappetitlich ähm, in seiner Detailgenauigkeit. Und dann sind natürlich alle sehr schockiert, dass sie auf Verdacht jetzt gerade einen Menschen umgebracht haben. Ähm, aber der muss ja auch daran geglaubt haben, dass diese Prostituierte echt ist. Also dass sie dass sie wirklich menschlich ist. Und da dachte ich mir, hm, da muss sie diese Rolle ja sehr lange gespielt haben, wenn dann halt immer in Rotation irgendwelche anderen Freier zu ihr kamen. Und wenn ihr eigentlicher Job ist, ja irgendwelche Unterschlupfe zu infiltrieren, dann ist sie ja in ihrer Rolle da irgendwie stecken geblieben. Also Sie, sie, sie kann ja nicht irgendwie ähm, irgendwelche Unterschlupfe infiltrieren, wenn sie dann halt da gehaust hat. Zum Schluss, so im Longshot, ist dieser Plan aufgegangen, weil sie natürlich sogar schafft, zu dieser Mondbasis zu fliegen. Aber die Vorgeschichte, wenn ich mir so überlege, dass die vielleicht schon wirklich Wochen oder Monate da gehaust haben muss, ähm, da habe ich mir gedacht, hm, irgendwie, irgendwie ist das nicht so ganz sinnhaft dafür, dass die anderen Varianten sich sehr pragmatisch äh, und zielgerichtet eigentlich verhalten und damit auch erfolgreich sind. Das ist das, was mich so ein bisschen gewundert hat, so ist an ja der Konzeption die, der Figuren.
0: Das ist ja nur die eine Variante, zwei, die da sehr pragmatisch dabei ist. Und dann, wenn die nee, da kommen ja
1: nachher noch andere Varianten, kommen ja dann noch an. Also die sehen ja genauso aus. Ne? Und wenn man halt davon ausgeht, dass die alle die Programmierung haben und ein gleiches Verhaltensmuster haben, also wie gesagt, der Jugend mit dem Teddybären, der verwundete Soldat, das ist auch alles einleuchtend, ne? dann kann man sich überlegen, okay, ähm, Scheinprostituierte um sich natürlich dann irgendwelche Warum Soldaten. Scheinprostituierte
0: ist es ein Prostituierte. Und das ist, macht auch vollkommen Sinn.
1: Ja, genau, das ist klar, klar. Also die die Strategie ist schon klar. Also es geht immer darum, menschliche Schwächen auszunutzen. Mhm. Aber hm, naja, sie ist ja damit irgendwie nicht vorwärts gekommen mit diesem Plan. Aber naja, egal. Was weißt, du unterstellst,
0: Logik, wo die Roboter einfach Masse hinsetzen. Da sind diese zwei zufällig. Also der wie der dritte, der 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 Soldat, der sich einfach als ein bisschen paranoider Soldat ausgibt, ähm, wie er es da reingeschafft hat. Wahrscheinlich hat das über die Dame da reingeschafft da schon ein bisschen zu sein und sie hätten die Davids gar nicht gebraucht oder es gab verschiedene Methoden, wie die ziemlich nahe da dran waren, schon diese diesen letzten Bunker auszuheben. Also wie gesagt, du machst dir dazu viele Gedanken drüber. Das sind einfach so das, das, Nimm es einfach
1: hin, das ist die beste Geschichte von allen Nein, ist musst und, du, nicht, du musst das nicht hinnehmen. Ich das nicht ja. weiter. Ist schon klar. Aber es gibt wie <lacht> Suspension of
0: disbelief. Ich habe eine Kritik. Wir haben jetzt beide ja die Woche Spider-Man gesehen. Ich fand ihn fantastisch. Ich glaube, du fandest ihn auch fantastisch. Oh ja, ich auch. Aber es gibt auch da eine Kritik, die sagt, Doctor Strange verhält sich nicht ähm, nicht nachvollziehbar.
1: Und das ja, sehe ich gar nicht. Da gebe ich dir auch recht.
0: Nö, ich sehe das nicht so. Ja, ich sehe das schon, ich schon. So, dass ja, ich ich schon. Ich relativ nachvollziehbar für mich verhält und dann kann man natürlich davon dann ausgehen, dass andere Leute sich auch nicht hm. nachvollziehbar verhalten. Und das ist halt in diese Frage, bist du so immersiert in der Welt, dass du sagst, okay, ich gebe das jetzt hin und sage, ja, das ist jetzt die eine Geschichte, in der das halt gerade so zusammengelaufen ist und das passiert halt, weißt du? Ähm, das wäre so oder so passiert, jetzt wären sie vielleicht nicht zum Mond gekommen und das ist halt ein komischer Zufall, aber das ist halt jetzt passiert. Aber dass die Frau diese Aufgabe hat, die Leute unter Drogen zu setzen, dass sie diese Waffe hat, um andere auszuschalten, um dadurch ein Save-the-Cat-Moment auszulösen oder was ähnliches, das, das glaube ich alles. Und dann hat das alles halt schön ineinander gegriffen, damit das so passiert. Was jetzt ich kannte bis zu diesem Mal lesen, den Nachfolger nicht. Ich wusste nicht, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Und ich war ja, so aufgeregt. Ich auch. Und so enttäuscht. Und damit würde ich gerne jetzt kommen zu John's World. Mirko, kannst du ja uns das zusammenfassen?
2: Hm, du warst nicht enttäuscht von John's
1: World. Nee, mich hat das, Versö mich hat das versöhnt, weil ich den, weil Ach. ich den Schluss irgendwie, weil ich, bei Second Variety, es tut mir leid, es war alles so voraussehbar, so, uh, ich, ich wusste, Puh, ich wusste nach dem ersten Drittel der Geschichte schon, wie das dann läuft. Ne? Und dann, ich wusste so, die Menschen sind auf einer Mondbasis, ich wusste, die Roboter entwickeln sich weiter, ja, okay, die kommen jetzt auf den Mond und Ende-Gelände. Ne? Da also ich wusste, ich wusste, dass das alles kaputt geht, und dann dachte ich mir so, oh nee, ne? Und ja, ich kann halt nichts dafür. Söhn gesagt hat, ja, wenn man schon die Seegewohnheiten hat und schon Terminator-Filme gesehen hat und so weiter, so quasi so von hinten nach vorne. Das ist das Pech der äh, zu späten Geburt, dass wir halt schon so verdorben sind mit moderner äh, Popkultur und sonst was, dass wir es das halt alles schon kennen. Und deshalb eine 50er-Jahre-Geschichte nicht zu würdigen wissen. Ich fand es gut, dass er eine Fortsetzung dieser Geschichte geschrieben hat und das dann irgendwie das Ganze in eine andere Richtung genommen hat. Mir hat das gefallen, aber kein Problem, ich halte das aus, hier den Ketzer zu so machen.
0: Ja, es ist super. Wenigstens, das dass wir den Ketzer schon gleich mal gestempelt haben. Müssen wir mit dieser scharlachrote S oder A für Ketzer noch einkratzen? Ja, was mit. Freut ja ich möchte, ja. Ich, ich möchte da noch eine Sache äh, noch zu Second so. Variety sagen. Ja. Uh,
2: Second Variety, die der Bot, der Robot, der es dann nachher zum Mond schafft, mhm. ist, ist die Frau. Die Frau hat aber auch die einzige Waffe, äh, die gegen die ganzen anderen Varianten, die die menschlichen oder menschlich aussehenden Varianten, hat sie eine Waffe, eine, eine ja, was ist das? Eine Granate. Bombe, ja? Granate, eine, eine thermonukleare Granate, irgendwas sehr, sehr Heftiges. Sie ist die Einzige, die diese Waffe in der Hand hat. Das heißt also, dass der einzige weibliche, nennen wir es Terminator, der einzige weibliche Vernichtungsroboter hat gleichzeitig die Waffe, um ganz viele andere Vernichtungsroboter auszulöschen. Das finde ich auch ist ein interessanter Aspekt. Aber die äh, andere Geschichte, John's World, 1954 in der Anthologie Time to Come veröffentlicht, ähm, da sind zwei Personen, Kastner und Caleb Ryan, die überprüfen eine Zeitmaschine, die kürzlich fertiggestellt worden ist. Und obwohl sie ja wirklich funktioniert, wird äh, immer wieder erwähnt, dass sie ein unfertiges, ein unschönes Aussehen hat. Und äh, Kressner sagt äh, ihm, dass, dass Ryan ihn auf seiner Be Mission begleiten wird, da er immer sehen wollte, wie die Welt vor dem Krieg war. Es geht also um eine Mission zu sehen, was vor dem äh, Krieg war. Und das kann man direkt vorweggreifen. Es geht tatsächlich, es spielt auf derselben Welt, es geht es ist derselbe Krieg wie in Second Variety. Diese Geschichte, wie du schon gesagt hast, ist eine Fortsetzung. Er wird unter anderem auch als Repräsentant des Konzerns United Synthetic Industries Combine auftreten, der das Projekt unterstützt hat. Ryan wird wegen der, der Anfälle, die sein Sohn erlitten hat, allerdings vorher zu sich nach Hause gerufen. Mit einem Überlandschiff reist er nach Hause und beobachtet die Kriegsschäden. Die Städte wurden aus, die neuen Städte wurden aus Materialien gebaut, die von der Mondbasis heruntergebracht worden sind. Aber der größte Teil der Oberfläche des Planeten wurde durch den Krieg vollkommen verwüstet. Wie wir es ja schon in Second Variety gehört haben. Während des Krieges hielten sich die Menschen auf dem Mond auf, die Überlebenden. Und die Greifer, die künstlichen autonomen Vernichtungsmaschinen, haben die Vorherrschaft, um, haben um die Vorherrschaft auf dem Planeten gekämpft. Er erreicht City 4. Und betritt sein Quartier und bespricht die Situation mit einem Mann, der sich um seinen Sohn kümmert. Der alte Mann berichtet, dass sein Sohn mit dem Anfall in einer anderen Stimme gesprochen hat. In einem reifen Ton spricht John mit seinem Vater und fragt nach den Fortschritten auf, auf dem Zeitschiff. John erinnert seinen Vater daran, dass die Anfälle sowas wie Visionen sind und die sind realer als die Welt um ihn herum. Die zerstörte Welt ist eben nicht real. Ryan ist besorgt über diese Anfälle, weil sie eine Rückkehr in die irrationalen Tage des Mittelalters in der reifen Neuzeit darstellen. John erklärt, dass die Erde in seiner Version ein, eine Art Hirtenparadies ist mit Tieren, die von ähm, Menschen zusammengehalten werden, die von Menschen gezüchtet werden, die, sie leben in einer Agrargesellschaft ohne Fabriken, Geschäfte oder Handel. Aufgrund seiner bevorstehenden Zeitreise ist Ryan davon überzeugt, dass er seinem Sohn John nur mit einer Lobotomie helfen kann. Nach dieser Lobotomie sind Johns Visionen beendet. Ryan kehrt zu seinen Plänen für die Zeitreise zurück. Ziel ist es, die Papiere eines Wissenschaftlers namens Shonerman zu sichern in der Vergangenheit, mit denen er oder die das künstliche Gehirn entwickelt haben, das wiederum die Greifer entwickelt hat. Diese Technologie ging im Krieg verloren, als die Greifer zerstört worden sind. Ryan wiederholt seine Besorgnis, dass die Wiederbelebung eben der, dieser Kampftechnologie der Greifer, die könnte sie zurückbringen und alles noch schlimmer machen. Kastner allerdings besteht darauf, dass Technologie grundsätzlich erstmal wertneutral ist und dass es nur darauf ankommt, wie diese Technologie eingesetzt wird. Und sie wollen diese Technologie aus der Vergangenheit bergen, um sie in der jetzigen Zukunft für sich einsetzen zu können. Ryan trifft letzte Vorkehrungen für die Pflege seines Sohnes und verlässt dann mit Kastner das Zeitschrift. Das Zeitschrift, sie sind gelandet. Während der Reise gibt es einige besprechen sie einige Probleme, die grundsätzlich mit Zeitreisen verbunden sind. Sie halten zu einem Zeitpunkt, als der Krieg gegen die Greifer noch andauerte und beobachten eine Einheit von Greifern bzw. von Terminatoren vom Typ verwundeter Soldat und Ryan erklärt, wie die Mondbasis die Klauen überlebt hat, weil diese vier Typen identifiziert worden sind und die Überlebenden auf dem Mond Vorkehrungen gegen sie treffen konnten. Nach einigen Stopps für Beobachtungspunkte, nachdem das beendet ist, verlassen Ryan und Kastner das Schiff und sie sind tatsächlich nur ein paar Meilen von dem Dorf entfernt, in dem Schonerman arbeitet. Eine Zeitung bestätigt ihnen, dass sie wenige Monate zu früh sind, im September 2030, denn noch ist Shonaman, ähm, seine Arbeit wurde noch nicht freigegeben und noch ist es nicht an dem Punkt, dass die Greifer wirklich erfinden werden. Sie gehen in eine Militärbasis und Ryan und Kassner diskutieren noch über die Entwicklung des Krieges, insbesondere wie die Greifer Autonomie entwickeln konnten und sich gegen die Menschen wendeten. Schonermann selbst war angewidert von der Art und Weise, wie seine Arbeit für die Kriegsführung verwendet wird. Bei einem Versuch, die Dokumente zu stehlen, werden sie von Wachen angegriffen. Sie können fliehen und es in einem Kampf wird Schonermann getroffen und sie fliehen mit den gestohlenen Dokumenten zu ihrem Zeitschrift. Zeitschiff. Ryan beginnt sich Sorgen zu machen, dass das Kontinuum, das sie versehentlich verletzt haben könnten, Ihr Ziel war es, die Technologie zu bekommen, um künstliche Gehirne zu schaffen und bei der Rückgewinnung der Erde zu helfen, aber sie könnten theoretisch die Geschichte völlig verändert haben. Sie reisen mit dem Zeitschrift, Zeitschrift eine Woche vorwärts und stehlen ein Nachrichtenmagazin. Hier wird vom Krieg gesprochen und in einem Überfall auf die Basis, eben dem, den sie ausgelöst haben, und es stellt sich heraus, dass Schonermann bei der Explosion gestorben ist. Kästner. Geht davon aus, dass alles gut gehen wird, weil jemand anderes eben diese künstliche Gehirntechnologie entwickeln wird und sie reisen im Zeitschiff, im Zeitschiff bis zum Jahre 2051, dem ersten Jahr, in dem die Greifer erschienen sind. In der geänderten Zeitleiste allerdings gibt es keine Greifer. Aber der Krieg endet abrupt aufgrund einer Konterrevolution in der Sowjetunion. Sie fragen einen Soldaten, dem sie begegnen, nach den Greifern, aber der Soldat, er ja, erwähnt zwar den Versuch eines englischen Wissenschaftlers, automatisierte Minen zu entwickeln, aber diese Für Forschung führte zu nichts. Ryan erkennt, dass Schonemanns Tod in Verbindung mit dem Verlust der Papiere es anderen Mächten unmöglich gemacht hat, seine Forschungen fortzusetzen. Und im Laufe der Zeit lernen sie, dass die Menschen ihre Ener Energie auf Entwicklung statt auf Krieg konzentriert haben. Ryan befürchtet, dass er und seine Familie eben nicht mehr in der Zukunft existieren und zurück in ihrer ursprünglichen Zeit finden sie eine Welt, die genau den Visionen entspricht, wie John sie vor der Lobotomie hatte. Als die Zeit der Fertigstellung des Schiffes näher rückt, wurden Johns Visionen schärfer und ja wirklicher. Kastner allerdings zerstört Schonemanns Notizen, bevor Ryan sie zurücknehmen kann und die Zeitleiste wiederherstellen will. Kastner scheint sich damit abfinden zu wollen, in der alternativen Zeitlinie, eben in diesem Agrarstaat, in dieser Hirtenzeit zu leben und erwähnt, dass er sich einige Leute gesucht hat, mit denen er über Metaphysik diskutieren kann. Und er fragt sich, ob die Visionen und Spekulationen damaliger mittelalterlicher Mystiker tatsächlich Einblicke in andere Zeitlinien gewesen sind. Ja, sie haben eine Zeitschrift gefunden, in der drin stand, dass Schonermann getötet worden ist bei dem Angriff. Und deswegen habe ich wahrscheinlich immer ähm, Zeitschrift statt Zeitschiff gesagt. Sie reisen natürlich nicht in einer Zeitschrift. Ja, das soweit Ende der Geschichte dieser dieser Folgegeschichte Johns Welt, die ich allerdings zugegebenermaßen, die versöhnt mich
0: überhaupt nicht. Ich fand sie nicht gut. Ja, ich fand sie auch überhaupt nicht gut, aber die hat wieder ein bisschen von dem philipp kiddick humor ähm, In dem Fall war es ziemlich klar, sobald klar war, dass das ein Zeitschiff ist, war für mich klar, wie das enden würde. Es ähm, jetzt nicht die Vorhersehbarkeit ist nicht schlecht, aber handwerklich ist sie ein, einfach nicht gut geschrieben. Es ist, äh, als hätte er keine große Lust gehabt und hätte es hingeschludert. Es ist sehr viel exp äh, wird viel zu viel, viel zu viel Showdown, also viel zu viel erzählt, anstatt dass irgendetwas passiert. Ähm, es ist im Grunde genommen nur die zwei Männer, die sich während sie in dem Zeitschiff sind unterhalten und dann ein bisschen was draußen. Man hätte das anders aufbauen können, wenn man gewollt hätte.
1: Das finde ich jetzt find putzig, wenn du das als Kritikpunkt nimmst, weil ähm, nicht wenige Romane, die total gefeiert werden, eigentlich nur aus Dialogen bestehen. In Dune wird eigentlich sehr viel geredet und so viel passiert gar nicht. Äh, es gibt da riesen Zeitsprünge zwischen den einzelnen Ereignissen, ähm, gerade in der zweiten Hälfte des Romans. Asimov wird dafür gefeiert, dass er äh, ganz viele Gedankenexperimente entfaltet, die eigentlich nur ganz viel aus Gelaber bestehen und jetzt auf einmal stört dich das. Das finde ich finde ich jetzt irgendwie putzig. Ich persönlich finde die Geschichte jetzt nicht so schlecht, denn ähm, auch wenn ihr jetzt meint, dass sie handwerklich hingeschludert sei, ähm, mir geht es jetzt einfach um das Szenario. Ich mag grundsätzlich Zeitreisegeschichten und damit, dass man den Lauf der Geschichte ändern würde. Es sind einfach nur, was wäre, wenn Gedankenexperimente? Was wäre, wenn man in die Zeit zurückreisen könnte und Adolf Hitler beseitigen würde? Es hätte den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben und so weiter und so weiter. Wie würde unsere Welt dann aussehen? Ich finde das, find das interessant. Es ist, es ist ein metaphysisches Spiel es ist es vollkommen klar. Ja, ich natürlich sagen, öh, alles was Zeitreise ist, ist doof, denn Zeitreise geht nicht, Ende Gelände. Ne? Genauso wie äh, alles, was mit Hyperraumsprung zu doof, äh, denn äh, Überlichtgeschwindigkeit geht nicht, äh, ist doof. Also, so kann man das natürlich abschmettern, fände ich aber schade. Man bringt sich da um ein gerüttelt Maß an möglichen Geschichten, die erzählt werden könnten. Und ähm, in der letzten Ausgabe, wo wir über eine Fantasy-Geschichte geredet haben, da hat sich ja auch keiner dran gestört. Ähm, wie hieß es? Suspension of Disbelief, genau. Das hast du mir eben entgegengesetzt, Sönke. Also, ich finde, ja,
2: ja. Also, ich, ich, muss, ich muss gestehen, dass äh, grundsätzlich die Idee, dass hier Visionen, die John hat, ähm, vielleicht die alternative Zukunft abbilden, das finde ich sehr gut, aber es ist nicht wirklich ausgearbeitet, was mich an der Geschichte jetzt. Tatsächlich stört ist nicht das Problem der Zeitreise. Das ist ein wunderbares Gedankenexperiment, da gebe ich dir völlig recht. Was mich daran stört, ist, dass sie als Fortsetzung zu Second Variety aufgebaut ist. Denn das bringt gar nichts. Das hätte er auch lassen können. Er hätte das, das Ganze rauslassen können und das einfach nur mh, erklären, sie wollen Technologie haben aus der äh, Vergangenheit. Dass sich das dann ändert und dass diese Änderung, das ist ja auch nun mal nichts wirklich Besonderes. Ähm, das haben wir ja in anderen Geschichten auch schon gesprochen, übersprochen von Philip K. Dick, das mit den Insekten. Ne? Ähm, könnt ihr euch erinnern. Äh, oder The Variable Man und so weiter. Das, der Punkt ist, dass ähm, den ich hier wirklich interessant finde, ist, es wird nicht erklärt, warum John diese Visionen hat und ob John jetzt einer dieser Faktoren ist, die die ähm die eigentlich sehen, dass es eine zweite Zeitlinie gibt, eine alternative Zeitlinie. Sondern ähm, er ist unter anderem von der Gesellschaft als psychisch krank angesehen und eingestuft worden. Er findet, am Ende wird die Verbindung aufgebaut, mittelalterliche Mystiker, die Visionen hatten, haben die tatsächlich Zeitlinien, alternative Zeitlinien gesehen und konnte damals einfach keine ähm, aufgrund der 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 Technologie, die nicht existierte, der Zeitreise Technologie, die nicht existierte, konnte diese Vision nicht verwirklicht werden. Das, finde ich, ist ein super interessantes ähm, äh, interessantes Gedankenexperiment. Die ontologische Stabilität der Welt, in der man lebt, wenn da jemand eine andere Welt sieht, Visionen hat, was wir als verrückt einstufen, was uns aber eigentlich vielleicht sogar beängstigen könnte, das fand ich super. Da muss ich allerdings sagen, der Aspekt der Geschichte hat mir wirklich sehr gefallen.
0: Ja, Ist aber, wie du gesagt hast, nicht wirklich ausgearbeitet. Generell, ich mag keine Zeitreisen. Das ist äh, so ein generelles Ding. Ich mag jetzt nicht alle Aspekte nicht von Zeitreisen, sondern wenn es eine hervorragende Geschichte gibt und äh, seine hervorragende Geschichte ist und sie ist schlüssig in sich selbst und so weiter, dann ist das schon in Ordnung. Hier ist es halt eine ganz einfache Zeitreisegeschichte, ich gehe in die Vergangenheit, ich trete auf ein Schmetterling und alles andere ist ähm, hat sich geändert. Das hatten wir auch bei Philipp Kedick schon und das fand ich, ich fand jetzt keine seiner Zeitreisengeschichten irgendwie überragend oder auch nur sehr gut.
1: Also, also diese, diese Sache mit trete auf dem Schmetterling. Also so eine, so eine Kleinigkeit ist es ja hier nicht. Ne? Also es geht halt tatsächlich um um einen ganz bestimmten äh, Schlüsselpunkt dieser, dieser Kriegsgeschichte, nämlich dass eine Technologie entwickelt wird, die dann den weiteren Verlauf des Krieges bestimmt hat und wenn du genau da einsetzt und die Entwicklung dieser äh, Technologie verhindert, das ist ja nicht wie... Äh, wie gesagt, zufälligerweise den falschen Schmetterling erschlagen. Ne? Und das hat dann kaskadenförmig irgendwelche unabschätzbaren, äh, unabsehbaren Folgen. Sondern, dass das halt wegfällt. Ne? Das ist halt genauso wie sowas krasses. Ne? Was was wäre, äh, wenn es Adolf Hitler nicht gegeben hätte? Oder was wäre es, wenn es andere Leute nicht gegeben hätte? Äh, was wäre, wenn Oppenheimer äh, das nicht entdeckt hätte? Ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Also, ähm, wenn man einfach irgendeine bestimmte ähm, epochemachende technische Entwicklung einfach radiert aus der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Was wäre denn dann als nächstes passiert? Das ist schon ein interessantes Gedankenexperiment. Das ist halt eben keine Kleinigkeit. Schräg wäre es, wenn jetzt halt irgendeine kleine Variante verändert würde und dann würde es zu ganz ganz kruden, überhaupt nicht in Zusammenhang bringenden, zu bringenden Veränderungen führen. Und das, das ist es ja hier eigentlich
0: nicht. So, und ich bin der Meinung, dass das genau das Problem ist, dass jede Art von Veränderung an der Vergangenheit, egal wie klein sie ist, zu so großen Wellen führt, dass sie muss nur weit genug weg sein. Wenn ich jetzt zehn Minuten zurückgehe in die Vergangenheit und die Kleinigkeit ändere, dann kann ich vielleicht es schaffen, dass ich da minimale Veränderungen habe, aber gehe ich 100 Jahre zurück, 20 Jahre zurück und stelle nur ein Steinchen um, dann sind die Veränderungen für die Zukunft unabsehbar. Und es ist auch äh, dieser Witz, wenn du jetzt Teddis Hitler äh, Verhindern wollen, hättest du eigentlich nicht äh, ihn töten müssen als Kind. Das hätte vollkommen gereicht, wenn du an dem Tag den Eltern irgendwie begegnet wärst und nur Sekunden sie voneinander getrennt hätte, äh, nur, nur dafür sorgen, gesorgt hättest, dass der Tagesablauf sich um Sekunden verschiebt. Das hätte vollkommen ausgereicht, um die Empfängnis zu verändern, dass ein anderes dieser Millionen Spermien das Kind bekommen hätte. Und wenn du das bedenkst, dass diese minimale äh, Änderung in der Vergangenheit. Das heißt, egal, was du veränderst, wenn du zur Zeit der Dinosaurier zurückgehst und nur ein Blatt umknickst, hast du schon genug damit verändert, als dass vielleicht die gesamte Menschheit oder sehr wahrscheinlich die gesamte Existenz der Menschheit damit vernichtet hättest. Anyway, das ist halt, wir werden es nie wissen, weil es keine Zeitreisen gibt. Und ähm, das ist mein ganz generelles Problem mit Zeitreisen. Und ich finde es halt hier so ein bisschen unverantwortlich, wegen der Technologie zurückzugehen. Und dann finde ich es auch ein bisschen lahm, dann sich auf die andere Geschichte zu beziehen, in dem Fall. Ja, ich weiß, das ist, das ist einfach Bias. Ja? Das ist halt, in dem Fall gefällt es mir nicht. In anderen Sachen, wie zum Beispiel in dem schon erwähnten Spider-Man, kann ich das absolut verzeihen, wenn der Film an sich keine Story bietet, hat die Story und ja, sich komplett auf andere Filme bezieht. Und bei John's World finde ich das einfach, hat das für mich nicht funktioniert. Und ich habe das auch so bei Mirko verstanden, dass es für ihn ja auch funktioniert dass es für ihn auch nicht so funktioniert hat und für dich hat es halt besser funktioniert. Gibt es noch etwas zu der Geschichte oder wollen wir weiter?
2: Ja, eine Sache noch. Das fand ich ja auch interessant, dass man nicht sagen kann, dass Schonermanns Arbeit implizit mit der Entwicklung der Kriegsroboter verbunden ist. Es gibt dieses Zitat, dass sogar das Rad wurde in den assyrischen Kriegswagen verwendet. Ähm, das also die Neutralität von Technologie, das ist, sind ja auch beide vertreten eine jeweils gegensätzliche Meinung. Ähm, der eine vertritt ja auch die Tatsache oder die, die, den Standpunkt, dass Technologie an sich erstmal gar nichts Schlimmes ist. Und da ist mir ähm, Hans Lenk eingefallen, der mal ein Buch über Ethik in der Wissenschaft geschrieben hat, dass, ähm, moralische Implikationen, wie sie in dieser Geschichte äh, auftauchen, von der Wissenschaft ja angeblich erstmal nicht ja da sind. Shonamans Arbeit ist einfach nur die Arbeit an einem künstlichen Gehirn, das im Zuge des Krieges dann zu einem, äh, zu einem Gehirn umgebaut wird, was für Kampfroboter gilt. Das finde ich ist auch ein, ein Aspekt, der zwar nicht wirklich ausgearbeitet ist in dieser Geschichte, aber der ja später in der weiteren Entwicklung von Philips Kedig prosa weiter auftaucht, ist Technologie jetzt neutral zu sehen oder ist grundsätzlich die Verantwortung des Menschen dafür zu sehen, dass die ähm dass das Technologie äh, das verändern kann. Und wir befinden uns ja noch gar nicht so lange vom äh, Atombombeneinsatz entfernt, zeitlich gesehen, was die Geschichte angeht, wann sie geschrieben worden ist und wann sie veröffentlicht worden ist. Also dieser Atomschock, der steckt ja immer noch allen quasi in den Knochen. Und ich glaube, das ist ja hier auch eine erweiterte Diskussion auf einer Ebene, die Philipp Kedig in seinen weiteren Werken noch etwas raffinierter ausbauen wird.
1: Ja, jetzt wo du es gerade erwähnst oder nochmal darauf den Fokus legst, ähm, erinnere mich das an eine Lektüre, die ich schon auf dem Unterricht behandelt habe, äh, viele von uns werden sie kennen, Dürrenmatz, die Physiker. Ähm, <lacht> Ja. Also wo wo ja das auch ganz fantastisch äh, in Dialogen aufgearbeitet wird, also eine meiner Lieblingsszenen ist halt, also für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, es geht darum, dass ein äh, Physiker eine so große Erfindung macht, dass er sagt, wenn er das auf die Menschheit loslässt, ähm, dann ist die Menschheit dem Untergang geweiht. Und ähm, als einzigen Ausweg, weil er weiß, wenn er die und versucht unter Verschluss zu halten, wird seine Erfindung trotzdem irgendwann ähm, ja, gestohlen, geleakt oder wie auch immer und äh, kommt dann trotzdem in die Welt und deshalb entschließt er sich, ähm, sich selbst für verrückt erklär, äh, zu erklären und ähm, wenn man ihn für einen Narren hält, dann wird man seine Erfindungen auch nicht ernst nehmen. Das ist seine Strategie und er sitzt da mit anderen zwei ähm, Insassen in einem äh, in einer Irrenanstalt und es äh, äh, stellt sich heraus, dass äh, die anderen beiden Physiker in Wahrheit Spione von äh, verfeindeten Nationen sind, die natürlich an seine Erfindung ran wollen, die natürlich wissen, dass er nicht verrückt ist äh, und am Ende kommt es halt raus, dass äh, die äh, Anstaltsleiterin die wahre Verrückte ist und sie hat dann seine Erfindung gestohlen und dann am Ende geht das Ganze doch böse aus. Ähm, aber es gibt einen ganz tollen Dialog, ähm, den, ähm, der da geführt wird, ähm, wo äh, jemand, wo ein Kommissar gefragt wird, ähm, wenn Sie dort den Lichtschalter betätigen, was passiert dann? Ja, das Licht geht an. Ja, aber wissen Sie, wie das funktioniert? Ähm, ja, wieso? Das muss ich doch gar nicht. Ich muss doch nur den Schalter bedienen. Ja, aber wieso wieso bedienen sie Technologie, von der sie gar nicht wissen, wie sie funktioniert? Und dann wird äh, erklärt, dass der Wissenschaftler sich nur damit beschäftigt, ähm, Wissenschaft zu verstehen. Ähm, um äh, Grundlagen zu erkennen und dann kommen die Techniker oder man würde heutzutage sagen die Ingenieure, und er ähm, äh, wird das, da wird da sehr provokativ beschrieben. Ähm, sie gehen mit der Wissenschaft um wie mit einer Hure oder mit einer Dirne, ne? sondern die machen dann halt aus den Erfindungen, die erstmal völlig wertfrei sind, also die, die gar gar keine Moral oder gar keine Ethik besitzen, machen dann irgendwas. Wie etwa die Frage zu stellen, kann ich aus dieser Technik irgendeine Waffe machen? Kann ich damit irgendwas anstellen, um damit anderen Leuten möglichst effizient zu schaden? Und das ist aber nicht das, was die Wissenschaft ursprünglich intendiert hat. Und das wird halt, gerade in die Physiker wird das sehr schön, in diesem Dramentext wird das ganz toll aufgearbeitet, finde ich. Das ist wirklich sehr lesenswert. Gehört so zu den Must-Reads der deutschen Literaturgeschichte. Habe ich halt auch schon auf dem Unterricht behandelt.
0: Ja, ich habe es auch gelesen. Nicht im Unterricht, aber ich habe es so gelesen. Ich vertrete halt ein bisschen die Augen, weil es ein bisschen blauäugig ist. Also klar, Grundlagenforschung. Also ich stehe auf der, auf der Seite, dass Technologie ähm, wertneutral ist und das, was wir daraus machen, das Problem ist. Natürlich müssen wir deswegen Moritorien haben. Natürlich sollten wir versuchen, bestimmte Dinge nicht zu machen. Aber nicht zu versuchen herauszufinden, ob etwas funktioniert, das funktioniert nicht. Ja, das, 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 ist not a good idea. Sich aber dann dahinzustellen und sagen, okay, du solltest jetzt vielleicht den Knopf nicht drücken, weil du nicht weißt, wie das nicht angeht, das halte ich jetzt auch für ein bisschen arg gefährlich, weil es ist einfach nicht mehr möglich, all diese Sachen zu verstehen.
1: Ja, aber wir, also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt halt mal überlegen, was sich jetzt äh, durch die Technologie und die Verfügbarkeit von Technologie in unserem Alltag äh, so viel ergeben hat, ähm und dass wir ständig Technik benutzen, die wir tatsächlich nicht begreifen. Also wir, wir, können sie, wir können sie benutzen, aber wir wissen nicht wirklich, wie sie versteht. Und deshalb können wir unter Umständen gar nicht die Tragweite dessen abschätzen, was wir damit, was wir damit alles anstellen. Und das ist bedenklich.
0: The Cosmic Poachers, die kosmischen Wilderer. In dieser Geschichte befinden wir uns auf einem Raumschiff der Erdföderation oder wie auch immer, also ein Raumschiff der Erde, das beobachtet, wie in dem Sonnensystem Sirius sich ein paar Außerirdische vom äußersten Planeten zum innersten Planeten vorarbeiten, scheinbar den Planeten umkreisen und durchsuchen, dann landen, irgendetwas an Bord bringen und zum nächsten Planeten weiterfliegen. Sie werden aufgehalten ich glaube, am vierten Planeten und es wird ihre Fracht eingesehen. Es handelt sich dabei, glaube ich, um Arachnoiden, sorry, Arachnoiden also Spinnenwesen. Und man stellt fest, dass sie an Bord ähm, Juwelen haben, die sie offensichtlich von dem Planeten geholt haben. Und das finden die Menschen ganz komisch, weil sie haben die Planeten untersucht und ihnen ist nichts aufgefallen, irgendwas Wertvolles. Und sie beschlagnahmen diese Juwelen und sind ganz glücklich, weil sie die zur Erde bringen können. Um da als Juwelen zu verkaufen. Und sie sind ganz sicher, dass die Frauen der Menschheit sich ganz doll darauf freuen werden. Super toll. Und diese Achnoiden werden dann weggeschickt. Und das Ende der Geschichte hören, sind, befinden uns wieder auf dem Schiff und hören, wie sie sich unterhalten und zurückfunken zu ihrem Haupt, Hauptquartier. Und die Unterhaltung geht irgendwie ein bisschen in die Richtung. Ja, wir haben es so geschafft, die äußeren Planeten, aber von den inneren Planeten haben sie uns aufgehalten, bevor wir das Zeug verteilen konnten und haben unser ganzes Zeug weggenommen. Naja, krämt euch nicht, die Königin kann mehr Eier legen ähm, und ihr könnt die dann auch noch da unterbringen. Wir haben noch genügend Zeit, bevor die Brut ausschlüpft. Also ist kein großer Verlust. Ist ja mal eine Frage dann, was mit den Brütlingen auf der Erde passiert. Naja, das Klima auf der Erde sollte eigentlich gut genug sein. Die werden da relativ schnell schlüpfen. Ende der Geschichte. Erinnert mich ein bisschen an Alien? Weil es so ähnlich ist, als ob man sich ein Alien Eye äh, zu Hause hinstellt. Aus dem Film Alien meine ich jetzt. Ja, und genau das ist der Menschheit passiert. Fand ich nicht so besonders gut geschrieben. Ähm, Im Grunde genommen sind es zwei, zwei Dialoge. Ähm, hat aber das für Kurzgeschichten typische überraschende oder relativ überraschende Ende. Ähm, weil man halt gedacht hat, sie hätten etwas von den Planeten entfernt, dabei haben sie etwas auf die Planeten gebracht. Aber dass es sich darum Eier handelte, war auch für unsere Sehgewohnheiten bzw. Lesegewohnheiten absolut klar.
1: Ja, gebe ich dir recht, ich fand die Geschichte, ich fand die Geschichte recht unoriginell. Also die, die hat mich jetzt, also so, wenn wir jetzt eben noch gelobhudelt haben, dann muss ich sagen, das ist jetzt nach meinem Ranking so die schlechteste Geschichte der heutigen Folge. Die fand ich sehr Unspektakulär.
2: Ich bin auf die falsche Spur geraten. Ähm, zunächst ja ist die Frage, ob, ähm, ob es hier eine eine Invasion gab der Arachnoiden ähm, oder ob das eine Invasion, ob eine Invasion vorbereitet werden sollte. Was ich wiederum interessant war, war diese imperialistische Perspektive der Terraner. Uns gehört dieses System und äh, wir fangen die ähm, fangen die die anderen ab und ähm, bemächtigen uns ihres äh, ihrer Ladung. Das, die gehört jetzt uns einfach durch die Tatsache, dass sie sich in diesem System befinden. Das fand ich schon ja ein bisschen erschreckend in der Konsequenz, aber ich habe eigentlich was völlig anderes erwartet. Äh, und ja, tatsächlich ist die Geschichte schwach, aber ähm, ich weiß ja, dass auch äh, immer wieder Ideen in dem Podcast diskutiert werden. Ich hatte die Überlegung, wie wäre es denn, wenn die Arachniden auf diesen Planeten landen und tatsächlich versuchen, die das, was sie dort einsammeln, ähm, die Menschen da zu retten? Also beispielsweise könnten das ja nicht ihre Spinneneier sein oder was auch immer, sondern die einer weiteren Spezies, die geplant hat, die Menschen zu vernichten. Und die sind, die Arachniden sind einfach freundlich und sammeln diese. Ähm, diese, diese Eier ein, um die Menschen zu schützen. Das wäre ein wiederum ein Punkt gewesen, der mich sehr interessiert hätte. Der wäre eben etwas atypisch und für denjenigen, der den Podcast hört und eine solche Geschichte schreiben möchte. Bitte sehr, die Idee ist frei, ich werde mich auch dran versuchen, aber das war sowas, ja, wo ich überlegt habe, dass eine Geschichte wie diese hier, die relativ schwach ist, ja doch ähm, jemanden zum Nachdenken bringen kann, einen eigenen Plot oder einen anderen Plot zu entwickeln. Und daher ich, finde ich diese Geschichte wiederum von dem Aspekt her sehr schön.
0: Mhm. Also was man jetzt ihr zugutehalten kann, ist, dass wir mit ein paar Sätzen wieder ein ganzes Weltgebilde haben. Also wir haben hier eine galaktische Föderation oder galaktisches Empire von verschiedenen Planeten, in denen die Arachnoiden entweder nicht besonders hoch stehen oder halt ähm, nicht in diesem System. Und der Menschheit wurde Sirius zugesprochen. Ja, Es ist nicht klar, ob es einen Krieg gab. Es hört sich nicht danach an, ehrlich gesagt, ob es einen Krieg gab. Es war eher sowas wie ähm, als Frankreich und England sich Afrika aufgeteilt haben, wenn man das jetzt ähm, von den, den es kann auch einfach sein, dass die Menschen gesagt haben, okay, wir expandieren bis Sirius und dann lassen wir es bleiben und äh, ihr auf der anderen Seite davon, ihr ja, ich können wir vielleicht mal später kolonisieren, aber auf jeden Fall ist es eine Entscheidung der Menschheit gewesen oder eine Mitentscheidung der Menschheit, dass da das Ende ist, dass die ähm, Arachnoiden da ihre Eier hinbringen, also das ist ja etwas, was Spinnen, unter anderem auch in, im, im Tierreich nicht absolut unbekannt ist, also Meeresschildkröten zum Beispiel oder auch bestimmte Vögel, die äh, migrieren sehr lange Strecken oder Lachse, die migrieren sehr lange Wege, um dort ihre Eier abzulegen und ähm, gehen dann wieder zurück, wo ihr eigentliches, ihre eigentliche Lebensumgebung ist, also das ist auch etwas, was wir mittlerweile sehr doll aus Geschichten und Science Fiction kennen, das kommt auch sehr häufig vor, Deswegen war es dann nicht so ungewöhnlich. Ich würde jetzt auch nicht, nicht mal sagen, dass diese Eier irgendwie gefährlich sind für die Menschen, sondern eher, dass äh, aus der Sicht der Arachnoiden das halt jetzt nicht so besonders toll ist, dass sie jetzt da äh, nochmal neue Eier legen lassen müssen, damit sie sie wieder da äh, hinbringen oder zu anderen Planetensystemen bringen, in denen keiner lebt. Bei ihnen das einzige Wichtige das schien ihnen zu sein, die Temperatur. Was ich ein bisschen komisch finde, weil das ja davon ausgeht, dass das bewohnbare Planeten sind, was wieder so eine 50er-Jahre-Sache sein kann, dass man einfach geglaubt hat, dass alle Planeten inklusive der Venus bewohnbar sind. Ähm ja, das ist nicht ganz okay ausgearbeitet. So diese Idee, das äh, ist jetzt auch nicht mega ungewöhnlich, aber könnte man schon mal machen, dass es eine außerirdische Rasse gibt, die eigentlich den Menschen nichts Böses will, aber so, so komisch aussieht oder so gefährlich aussieht, dass man glaubt, dass es böse... Dass diese Wesen böse sind. Mal sehen. Mal sehen, wann wir Zeit haben zum Schreiben. Mirko.
2: Also, ich äh, prokrastiniere immer sehr gerne. Ich schiebe immer alle möglichen Ideen vor mir her. Aber, ja, als Idee finde ich es halt nicht falsch. Das wäre mal was anderes.
0: Mhm. Schreib mal was, wir veröffentlichen es gerne. Dann aber. Na klar, klar. Zur letzten Geschichte für den heutigen Abend mit dem Titel, Jürgen? Mit dem Titel
1: Pro Jenny, Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Die deutsche Bezeichnung ist Nachwuchs. Damit kann ich eher was anfangen. Und ähm, ist aus dem Jahre 1954. Und wie der deutsche Titel schon ganz klar macht, es geht um Familienzuwachs. Ed Doyle, die Hauptfigur, hat sich sehr bemüht, pünktlich da zu sein, um äh, mitzuerleben, wie sein Sohn zur Welt kommt. Er arbeitet nämlich weit draußen in den Tiefen des Alls und er hat einen weiten Rückweg zur Erde machen müssen. Seine Frau hat mittlerweile schon entbunden. Äh, Doyle kommt in die Klinik und äh, stellt fest, ähm, dass sich auf der Erde auch so einiges geändert hat. Ähm, die Welt ist sehr eff effizient durchrobotisiert und es gibt äh, auch mittlerweile, ja, für uns ein alter Hut, ähm, die künstliche Intelligenz. Es gibt Roboter, die schon sehr überzeugend menschenähnlich sind und ähm, er muss dann erfahren, dass es mittlerweile üblich ist, den Nachwuchs auch von Anfang an der roboter -Obhut zu überlassen. Ähm, er lernt den entbindenden Arzt kennen, der heißt Dr. Bisch, der ist halt sehr menschenähnlich und der äh, lässt ihn dann seinen Sohn äh, zeigen, der ist natürlich noch, ähm, äh, wie sich das so gehört, in seinem kleinen Wärmebettchen und dann... Ähm, fragt äh, Doyle, ob er seinen Sohn mal halten kann und löst dann äh, große Entrüstung aus, auch bei seiner Ehefrau, die sich regelrecht für ihn schämt, dass er so etwas äh, Irrsinniges gefragt hat. Natürlich kriegt er seinen Sohn nicht ausgehändigt und ähm, sein, seine F äh, Frau stellt ihn dann zur Rede und sagt, äh, wie konntest du so etwas nur tun, äh, wenn unser Sohn jetzt irgendwie schwer verstört gewesen wäre dadurch, äh, dann wärst du das schuld. Ne? Ähm, und es geht halt darum, dass es äh, wieder mal äh, geglaubt wird, äh, den neuen äh, den neuen heiligen Gral der richtigen Kindeserziehung gefunden zu haben und dass man der Überzeugung ist, dass man Kinder am allerbesten aufwachsen lässt ohne den störenden Einfluss äh, von menschlichen Familien, sondern man lässt die Kinder bis zum Erreichen des Erwachsenenalters äh, in Roboterobhut aufwachsen. Ähm, damit sie sich halt ähm, ohne irgendwelche ähm, wir hatten das bei der ersten Geschichte schon ohne irgendwelchen Einfluss vielleicht toxischer Beziehungen entwickeln können äh, ohne einen emotionalen Ballast von vielleicht neurotischen Eltern ähm, sondern rein äh, logikbasiert von endlos geduldigen Maschinen erzogen werden und Doll ist damit Überhaupt nicht einverstanden. Er hält davon gar nichts. Er äh, ist noch ein sehr altmodig äh, gestrickter Mensch und er sagt, ja, wann kann ich denn dann meinen mein Sohn überhaupt mal irgendwie sehen? Ja, äh, frühestens, wenn er neun Jahre alt ist. Also so quasi, wenn die Halbzeit zum Erreichen des Erwachsenenalters äh, ist. Und da ist... Ähm Doyle erstmal sehr entrüstet, aber muss sich diesen Geflogenheiten fügen und kehrt dann neun Jahre später zurück auf die Erde. Seine Ehe ist mittlerweile gescheitert, das wundert einen nicht und er setzt halt durch, dass er seinen Sohn sehen kann. Sein Sohn, der sehr ernsthaft und eigentlich auch schon sehr erwachsen wirkt für einen Neunjährigen, wird von ihm dann mitgenommen. Sie fahren mit einem Robotertaxi raus in die karge Landschaft und dann veranlasst Doyle, das Auto rechts zu fahren und will dann aussteigen und dann möchte er mit seinem Sohn einen Spaziergang in der äh, Wildnis machen und mit ihm picknicken. Und äh, sein Sohnemann kann damit gar nichts anfangen. Und mehr noch versucht Doyle ihn dann dazu überreden, ähm, doch dieses Leben hier auf der Erde hinter sich zu lassen. Er erzählt davon, dass er sich da, äh, draußen in den Tiefen äh, des Alls ähm, was aufgebaut hat. Er ist Unternehmer, er hat auch... Ähm, ganz großes, also einen ganz großen Wirtschaftszweig von Baumaschinen zu leiten und er will jetzt weiter expandieren, also noch weiter in die Tiefen des Alls vordringen, also neue karge Regionen erschließen, wo man auch nicht viel mit anderen Menschen zu tun hat, aber dann auch nicht so viel mit diesen Robotern, die ihm nicht geheuer sind und er fragt seinen Sohn, ob er nicht mitkommen will. Dieser schlägt sein Angebot aus und erinnert ihn daran, dass die anderthalb Stunden Besuchszeit jetzt langsam um sind. Und wenn sie sich jetzt auf den Rückweg machen, würden sie es dann einigermaßen schaffen, die Zeit einzuhalten. Und sein Sohn steht auf und marschiert zurück. Und ähm, Doyle trottete ihm halt hinterher, äh, sehr geknickt. Aber er muss dann die Entscheidung seines Sohnes akzeptieren. Und schließlich zurückgekehrt bei Dr. Bisch, ähm, der wenig verwunderlich, dann eher so die Bezugsperson ist für den Jungen, äh, unterhält sich dieser dann damit, äh, wie es denn war, seinen Erzeuger kennenzulernen und ähm, der Junge sagt dann zum Schluss, ja, er hat die ganze Zeit überlegt, äh, an was ihn die Begegnung mit seinem Vater erinnert hätte. Ähm, es wäre insbesondere der Geruch, der ihm sehr unangenehm aufgefallen wäre, auch nicht verwunderlich, denn Roboter verströmen sicherlich keinen Eigengeruch, wie menschliche Ausdünstungen und er sagt dann zum Schluss, ja, jetzt weiß ich, jetzt fällt es mir wieder ein, woran die mich erinnern. Sie erinnern mich, ähm, das erinnerte mich äh, an die Tiere, die wir in unseren äh, Gehege hatten. Denn er hat sich ähm, auf den Bereich der Biochemie spezialisiert. Und ähm, Dr. Bich sagt dann nur schmunzelnd: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und damit endet die Geschichte. Es ist eine Geschichte über Entfremdung seinen Eltern gegenüber, was nicht verwunderlich ist, wenn man mit denen zusammen nicht aufgewachsen ist. Es ist natürlich auch ein interessantes Gedankenexperiment, was die äh, sprichwörtliche Entmenschlichung der Ver äh, Erziehung ausmachen würde. Was macht das mit einem Menschen? Was bewirkt äh, das an emotionaler Reife bei einem Menschen? Dass der Mensch ähm, seinen Artgenossen selbst, Entfremdet ist und eher mit Robotern umgehen kann. All das ist psychologisch sehr erklärlich. Am Anfang der Geschichte musste ich aber sehr darüber schmunzeln, wie ähm, Doyles Frau sich so darüber aufregt, dass sie äh, dass sie ihm unterstellt, dass er durch den kleinsten Fehlgriff sein Kind schon sofort ähm, ähm, emotional tiefst äh, versehrt und verwundet hätte. Ähm, indem er ihn nur angefasst hätte und wenn unser Kind jetzt sich gestört entwickelt, bist du das schuld. Ähm, und dann dachte ich mir, ähm, also ich konnte mich nicht dagegen wehren, ähm, dass dieses übertrieben Primelige, ähm, dass sofort einem was passiert, mich an die ähm, an diesen unschönen Begriff der... Ähm, Special Snowflakes erinnert hat. Das war vor ein paar Jahren, war das noch ein undefinierter Begriff. Ich habe mal recherchiert. Mittlerweile gibt es dazu auch einen Wikipedia-Eintrag, auch auf Deutsch, Generation Schneeflocke. Ähm, da ist es aber etwas anders erklärt oder anders definiert als das, was wie ich es kennengelernt habe. Mittlerweile wird Special Snowflake eher so als diffamierender Kampfbegriff bezeichnet, ähm, um halt verweichlichte Menschen zu verunglimpfen. Ich habe es vor ein paar Jahren noch kennengelernt äh, als eine Bezeichnung für Leute, die halt wirklich ähm, sehr schwierig, weil Offended by Everything sind. Und ähm, das damals noch so gehandelt wurde als ein ja, Syndrom, an dem eine ganze Generation krankt. Aber auf jeden Fall sehr lesenswert, äh, sich mal darüber einzulesen, was man unter einer Special Snowflake versteht, werden wir selbstverständlich auch in den Show Shownotes ver verlinken.
0: Ganz generell ist die handwerklich nicht die schlechteste Geschichte von den sechs, aber mir ist es die Geschichte, die mir am wenigsten gefallen hat. Es könnte auch hier eine schlechte Twilight-Episode sein, ist es aber zum Glück nicht. Ich dachte meines Verständnisses nach, also den Jungen trifft, ist hey, der Junge sorry, 18. Sorry, du meinst
1: Twilight Zone. Twilight ist diese, diese hässliche Vampirgeschichten-Anthologie.
0: <lacht> Twilight Zone, ja.
1: Ja, wow.
0: Aber Twilight ja, könnte wow. auch eine schlechte Twilight Zone-Episode sein. Aber da wollen wir jetzt nicht zu <lacht> Genau. Okay, anyway. Oh, ja. <lacht> Sorry. Es wird nicht geschnitten heute. Ähm, genau, also ich fand das sehr schlecht. Das Einzige, ich glaube wirklich, der Junge ist 18 Jahre, als er ihn trifft. Und er darf ihn ab acht, äh, ab neun Jahren, darf er ihn sehen über Remote. Genau. Und dann 18 haben sie ihn gez konnte er ihn dann zwingen dazu sehen. Ich fand es ganz lustig. Ich, hier ist ein bisschen was von dem sogenannten Philipp-Kedick-Humor, weil der Vater ist ein äh, Plammer, also ein Klempner. Und er hat sich dann ein, ein in, Im Wilden draußen hat er sich, wo es wo es noch wirklich so ist, dass äh, Frauen Kinder bekommen und Männer Kinder machen und dann rausgehen und Geschäfte gründen und so weiter. Und nicht so, wie es auf der Erde ist, dass sie dann von Robotern äh, verzogen werden. Ich fand ganz, ganz schlimm, dass der Junge, dass die Roboter herausgefunden haben, in was der Junge gut ist und dass er es nur deswegen tut, weil er darin gut ist. Und das erinnert hm. mich an etwas, dass ähm, aus dem Japanischen, das nennt sich Ikigai, und das ist, kann man so übersetzen mit äh, das sinnvolle Leben oder was mache ich sinnvoll? Das kann man auch. Bitte, Jürgen, ich glaube, ich habe dir sogar unabhängig hiervon mal einen Link dazu geschickt zu einem Video.
1: Du hast mir mehrmals diese Grafik geschickt. Ähm, diese und dann Grafik sagte musst du nicht. Ja, das kenne ich schon. Genau. Verlinke ähm, einfach das letzte ich glaub, Video. Vielleicht habe ich es dir auch mal geschickt, weil ich ja weiß, dass du so ein Asien-Fan bist. Also ich habe es auch schon als also in, in Meme-Sammlungen habe ich das schon gefunden und dann habe ich die dir geschickt und dann hast du gesagt, kenne ich schon. Später hast du es mir dann geschickt und ich sagte, dir kenne ich schon. Aber das ist schön, wie der Ball immer zwischen uns hin und her rollt. Ist schon ja, ganz
0: Problem. generell ist das so etwas wie äh, Mindfulness. Es ist so etwas, was die letzten 10, 20 Jahre auch im, in, in der Businesswelt ähm, rumgereicht wird. weil also Das, das könntest du euch angucken, wir erklären es jetzt nicht. Es ist einfach so, dass man nicht dadurch glücklich wird, dass man Dinge macht, die man besonders gut kann. Ja, es gibt drei Aspekte, drei große Aspekte und diese Aspekte überschneiden sich und nur wenn man alle überschneidenden schneidenden, äh, Mengen vereinen kann, was relativ schwierig ist, ich würde sogar sagen fast unmöglich, kann man dieses Ikigai erreichen, was dann ist, dass man den perfekten Job für sich hat. Naja, und es gibt dann je nachdem Erklärungen, wenn man einen diesen Zwischenwelten festhängt, was man denn tun kann, um besser zu werden oder glücklicher zu werden. Im Grunde genommen liegt dahinter die Idee der Firmen, dass, sie, dass du besser funktionierst in einer Firma, wenn du glücklicher bist.
1: Ja, ich muss dich nur da leider verbessern. Ähm, obwohl ich jetzt vorhin schon so äh, augenzwinkernd gesagt habe, ist schön, dass wir uns den Ball immer hin und her geschickt haben, aber richtig angeguckt hast es dir vielleicht noch nicht. Es sind vier Dinge, die einander überlappen. Ich habe es nämlich gerade nochmal gegoogelt. Ähm, es ist das, was du liebst, das, was die Welt braucht das, wovon du leben kannst, also das, womit du Geld verdienen kannst und dann das, worum du gut bist. Und wenn du das alles miteinander in Einklang bringst, dann hast du das Ikigai erreicht. Und ähm, du genau. hast eben von drei Dingen gesprochen. Also es gibt genau. ähnliche Grafiken, wo es nur drei Dinge gibt, aber hier dieses Ikigai, was Nein, du auf dich das sind vier. Es eben vier verschiedene Dinge. Das ist auch egal. Ich
0: habe aber nicht jetzt Lust, das hier zu erklären. Ich habe dir ein Video geschickt dazu. Ich schicke es dir auch noch mal. In dem Video wird dann erklärt, weil du kannst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du dich auf eine dieser Positionen festgelegt hast, wenn du deinen Job gesucht hast. Ja, Also wie du gerade gesagt mhm. hast, was du genau. was du und so weiter. Und dann gibt es diese Schnittmengen. Und dann ist halt die Erklärung, okay, du liegst halt jetzt in einer dieser Schnittmengen drin und wie kommst du aus den Schnittmengen raus? Das ist ein kurzes Video, das habe mhm. ich dir geschickt. Das kannst du bitte verlinken. Jeden, den das interessiert.
1: ja. Welche Infografik ins Netz stellen und selbstverständlich kommt auch dein Video in die Show Shownotes.
2: Also ich muss äh, kurz was Wichtiges erwähnen. Das sagte ihr gerade eben, dass der äh, Protagonist hier ein Klempner ist. Mhm. Immer, immer wieder stoßen wir bei Philip K. Dick auf Protagonisten und das nimmt auch weiter zu, die eben keine strahlenden Helden sind, kein Captain Future oder ähnliches, sondern die wirklich aus der fast schon Unterschicht kommen, aus der Mitte der Gesellschaft, die so ein bisschen hardboiled, ein bisschen noir sind. Und das finde ich sehr faszinierend und das zeichnet seine Geschichten auch aus, dass wir hier Personen haben, die... Ja, die, die sind nicht aus, der, aus, aus ihrer Welt gefallen, denn es gibt ja mehrere äh, gesellschaftliche Ebenen, ähm, wo solche Menschen arbeiten, aber es sind eben keine Helden. Es sind Angestellte, es sind normale Bürger. Und das ähm, finde ich an Philip Kedicks Geschichten so sympathisch, weil man sich da sehr schnell mit identifizieren
0: kann. Mhm. Ja, jetzt erinnern wir uns an den Galactic Pot Healer- Genau. Die Polizisten genau. ist jetzt nicht so Besonderes. Dann haben wir verschiedene Leute, die im Büros arbeiten. Ähm, ich glaube, dass wo sie diese kleinen Kunstwerke basteln, in dieser Marketingfirma, was ist denn das nochmal, ja. die drei Stigmata, des Parma Eldridge. Oh, genau, ich kriege das nie hin. Ja. Und so weiter. Joe von
2: der Milchstraße bzw. Galactic Pot Healer ist genau der erste, der einem einfällt und dieser Roman ist gespickt mit Philip K. Dick Humor, der hier in Ansätzen, in den Stories immer wieder auftaucht, aber das ähm, hat auch Jonathan Leatham gesagt, dass seine Protagonisten, also Philip K. Dicks Protagonisten eben, ja das sind ganz normale Alltagsmenschen, denen sowas widerfährt und das
0: macht den Charme aus. The castle, The Man in the High Castle, das ist ein Antiquitätenhändler Genau. und auch so eine Judo-Lehrerin. Ja, ja, es stimmt schon, es ist, es ist eines der faszinierenden Dinge. Also ich fand das halt so süß, dass der Klempner sich aufgemacht hat, sechs, ein Geschäft mit 600 Mitarbeitern hat, da draußen das wilde, weite Leben feiert und seine Frau zu Hause gelassen hat und die verfällt so in einem Kult, wo wir gerade dabei sind. Genau daran hat es mich auch erinnert, deswegen stößt es mir so schlecht auf. Es ist
1: schön, was so eine Geschichte auslösen kann. Ist doch toll, oder? Ja,
2: genau das wollte ich gerade sagen. Genau da muss ich dir zustimmen. Das ist äh, genau wie in den anderen Geschichten, die wir immer wieder durchnehmen von Philipp Kedick, über die wir sprechen, dass die was auslösen. Und das ist das, äh, das, das wirklich Wertvolle an den Geschichten. Ja, und das kann man als Mehrwert immer mitnehmen, dass man sagt, okay, man verlässt irgendwann tatsächlich die eigentliche Ebene der Geschichte und kommt auf eine andere, die aber assoziativ einfach erweckt wird. Und das ist doch das Beste, was Literatur und vor allen Dingen Science-Fiction-Literatur bieten kann.
0: Damit haben wir doch ein paar schöne abschließende Worte gefunden. Da ich sagen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über Oh, oh,